0: Kare wa di seru komiko, a mi karo kisito, y kumero kame
1: kero, on
2: Bienvenidos a una nueva edición de Un Podcast Freaky más siendo este nuestro primer capítulo después del piloto eh, no va a ser muy diferente, <ríe> quizá pulamos, eh, ocupemos más temas de los que abarcamos la última vez Más que nada porque este mes estuvo muy movido en el ámbito de todo lo que manejamos Y bueno, acá les paso a presentar a los integrantes de esta edición del podcast, primer episodio eh, Introduzcanse, por favor En orden <ríe> En el orden que quieran ¿Eh, ¿Querés ah, empezar bueno. vos,
3: Foucault? Eh, bueno, este, bueno a mí me dicen Juaco este, En YouTube eh, tengo un canal Llamado Juaco Rocker este, Ese es mi nombre normalmente En cualquier jueguito, usuario, etc este, Bueno, ya estuve En el anterior podcast Y, y bueno, no sé qué mucho más decir este, Tengo ese canal de YouTube Y más allá de eso Bueno, eh, poco más Estudiar, estoy estudiando la UBA Y estoy estudiando la carrera de Relaciones de Trabajo Y eh, poco más esa es mi vida.
4: Qué grande. Eh, bueno, Muchas gracias. <risa> yo me llamo Agustín. Eh, mi apodo es el tío Pepe. Yo ya me presenté en el capítulo piloto. Así que si quieren la intro completa, vayan a verlo. Así se hace una presentación, muchachos, porque hacen publicidad cruzada. ¿Entienden? Claro. Tienen, que, tienen que tener mentalidad <risa> de negocio. Bueno, la <risa> verdad es que yo no tengo un canal de nada. Eh. Y no estudio nada, seguro Y, y bueno, nada y Trato de ser el contenido humorístico del podcast, ¿no? Para que no se peguen un tiro Les repito, si quieren la intro <risa> El Pepe <risa> 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 buen video,
2: Bueno, a ver, eh, nuestro invitado nuevo en esta ocasión El señor Granda Granda
1: <risa> Bueno, es el, es el nombre que me puse para el Skype nada más bueno, yo soy Tomás, eh, soy el invitado de, esta, de este mes. Eh, Estudio en la UBA, eh, licenciatura en psicología. Voy por mi primer añito, casi segundo, así que estoy feliz. Y va a ser un honor estar y compartir con ustedes esta transmisión.
2: Eh, no, no va a ser un honor porque hoy vamos a estar muy salados y en especial. Es mi momento.
1: La que llegue, la el la
3: momento. Que, en el momento que
1: llegue va a ser. Es nuestro sí. momento.
2: Bueno. Empezamos a abarcar los temas de interés del mes. Y este mes estuvo movido, movido, movido como cuenta bancaria de político. ¿Por qué? Porque las tres compañías de, que son del gaming, principales, más, más, más grandes del gaming, hicieron su movida de ficha con sus respectivas conferencias, sus, sus respectivos directos. Empezamos, ¿les parece, por el Nintendo Direct de Mario 35 Aniversario?
4: Oh. Yo en ese tengo... tengo sí, sí, para sí.
1: Darle...
2: No sos el único. Eh, bueno, como, ahora, como sabrán, este, este año se celebraban los 35 años del, del surgimiento del primer juego de Mario Bros. En Arcades, que fue Donkey Kong. Eh, para su posterior salida como título particular en Super Mario Bros. 1 para la NES. Eh, bueno, todos sabemos quién es Mario Bros su, tra su trayectoria, su revolución a través de los videojuegos eh, Es un exponente muy grande y, y por no decir el mayor exponente de los videojuegos hoy en día Una de las IPs más pesadas de Nintendo Junto a Pokémon y junto a Zelda y, ¿Y qué hicieron muchachos? ¿Qué poronga hicieron? Eh, se rumoreaba porque Nintendo viene medio apagada este, este 2020 Principalmente por bueno, motivos obvios de pandemia y venía mayormente apagada, Sony y, y Microsoft eh, se, estaban, se están cagando a palos durante todo este año, pero Nintendo la juega, le está jugando de callada y dijeron, bueno, es el 35 aniversario de Mario, algo fuerte se va a anunciar. Son Nintendo, cuidan sus exclusivas como cuidan a la Germu, o sea, eh, no, no las comparte con nadie, los juegos que sacan son todos muy pulidos hasta el mínimo detalle, y se rumoreaba que iban a sacar una colección un remaster un remake de los tres juegos de Mario en 3D que revolucionaron el mundo de las plataformas el Mario 64 que salió en 1996 con la salida de la Nintendo 64 que fue un antes y un después en las plataformas en los juegos de plataforma de 3D que fue eh, básicamente el que dio el que impartió escuela porque nadie sabía cómo manejarse en el 3D Tipo, decían, Ay, bueno, tenemos una tercera dimensión, tenemos la, la dimensión Z. ¿Qué mierda hacemos? Nadie sabía. Nadie. Entonces vino Nintendo, puso la poronga sobre la mesa y dijo, sabes cómo cogen los marcianos? Y, y sacó Mario 64 en 1996. Un éxito rotundo, eh, un montón de rumores, un montón de easter eggs, un montón, hasta el día de hoy se sigue espirroneando. Eh, un juego de éxito. Después para la Gamecube, que la habrán comprado 10 monos, eh, sacaron, <risa> sacaron eh, Mario Sunshine. Sí, eh.
4: Gamecube en María Argentina.
2: Y el que viene en Argentina dudo que haya tocado una Gamecube porque la haya visto Pero um, la Gamecube fue básicamente la, la consola de Nintendo de eh, sexta generación si no me equivoco De la época de la Playstation 2 y de la, ex, y de la primera Xbox eh, Era un juego muy bueno pero a lo que íbamos tipo era, un, era una consola que no había comprado casi nadie Porque salió la Playstation 2, la consola más vendida de todos los tiempos eh, y después el Mario Galaxy Que Mario Galaxy 1 salió para la Wii Fue también un título revolucionario en 3D eh, De plataformas se Implementaba esto de la gravedad De los planetas pequeños Que tenían su propio eje de gravedad Y que Mario iba corriendo alrededor Y con eso se jugaban muchos factores del plataformeo Y fue un muy buen título para la Wii ¿Qué pasa? Que tanto que estaba Mario Galaxy 1 como Mario Galaxy 2. Y, y se supone que uno no puede ser muy comprendido sin el otro. O sea, no podés jugar Mario Galaxy 2 sin haberte jugado el 1, por razones obvias. Y el Mario Galaxy 1 se queda corto en ciertas cosas que eh, en el 2 terminaron de pulir como la gente. Eh, ¿Y qué pasó? Que evidentemente se hizo lo que se estipulaba, pero no como nosotros queríamos. Como siempre, Nintendo, la puta que te parió, sacó eh, Nintendo, Mario, eh, Mario All-Star Saga 3D. ¿Qué es Mario All-Star Saga 3D? Es la compilación de estos tres juegos que estuvimos que estoy hablando hace poquito. Del Mario Galaxy 1, eh, Mario Sunshine y Mario 64. Y es una compilación tal cual. Es una compilación de juegos eh, que en su momento estuvieron en una consola y fueron... Rescalados entre comillas a la resolución de la Nintendo Switch, tanto para modo portátil como para modo dock, que es el modo que se usa en las pantallas eh, grandes de televisión eh, doméstica. Eh, ¿Cuál es el problema? Muchos problemas. ¿Cuál
4: no es el problema? Sería claro. la pregunta.
2: <risas> ¿Cuál es el problema? Primero que lo venden a 60 dólares. Y vos me decís, ay, no, bueno, pero son juegos AAA. Son juegos AAA de hace más de 10 años cada uno. O sea, partamos de por ahí Y si vos me decís, no, bueno, es un remake, es un remaster No, son literalmente los juegos escalados a la resolución Que se puede para que no se vean como la mierda Porque si bien Mario Sunshine y Mario Galaxy Envejecieron bastante bien en lo que es cuestión de gráficos y resolución Lo único que necesitaron fue un filtro un poco más HD Y un escalado como la gente Que no dudo que haya programación atrás de eso pero Mario 64, en el modo portátil al menos, eh, sufrió un escalado eh, que si bien es considerable a las resoluciones de 1996, eh, no solo no abarca toda la pantalla de la Nintendo Switch en modo portátil, sino que en el modo pantalla, tampoco, en el modo pantalla completa tampoco está demasiado escalado. Por esta cuestión de los gráficos, Poligonales en la Nintendo 64, que era la primera consola en 3D en salir al mercado, porque ni siquiera la PlayStation 1 manejaba gráficos en 3D reales, eran más bien un motor potenciado en 30 y, eh, a 32 bits que usaba los CD como fuente de ese 3D o esa ilusión 3D que nos daban, eh, pero, pero que sí tenían sus pros y sus contras. Eh, se rumorea también de que los juegos son emulados No se sabe en qué emulador exactamente Yo me llego a enterar de que son de, de Project 64 Y me voy a reír de Nintendo durante toda mi vida eh, Pero bueno, paso a dar la palabra a mis compañeros que, que opinan sobre este sobre este refrito Porque no es otra cosa Es un refrito que la verdad que nos están vendiendo 60 dólares A modo actual Y que en, para más Inri Y ya termino con esto es de tiempo limitado. Es de tiempo limitado porque vos decís, no, bueno, lo compro. En físico está bien que te, te tenga sus cupos limitados porque es una versión coleccionista de, de, de compilación y qué no sé yo. Pero para la eShop también va a estar por tiempo limitado. Y ahora le doy de la opinión a mis compañeros.
4: Yo, si no les molesta, quiero hablar último porque tengo, tengo mucho para decir. Así que muchachos, si alguno de ustedes dos... Bueno, yo Dale.
1: Dale. A ver, a mí me pareció una mierda, de una. Nunca jugué los Mario, estoy sincero. No me llama la atención, pero me parece que este movimiento de Nintendo no es el, el perfecto, no es el movimiento perfecto que tenían que haber hecho. Porque como mm. dijiste bien antes Agus, resulta que parece que no son los juegos, sino que son ROMs de un emulador, que está dentro sí. del juego, que no se sabe todavía. Pero conociendo a Nintendo hacen eso. Lo hacen para ahorrar plata todo el tiempo. Mm. Sí, sí, siempre, es
3: que Nintendo siempre siempre tiene las mismas sagas, entonces es cierto que aprovechan y utilizan esos esas sagas que tienen para seguir sacando más y más y más y más juegos. Entonces, es decir, ya hacer un refrito del refrito del refrito del refrito, del refrito es como es algo que Nintendo suele hacer, es algo común. Entonces, pero no nos engañemos, esto lo hacen muchas empresas Y lo hacen lo hace Sony Lo hace este, tipo Microsoft Eso es algo que es, digo, tipo común este, Lo que sí. pasa es que Nintendo Es como Tiene eh, IPs limitadas Para lo que es eh, una consola Y entonces no les queda más que utilizar esas IPs todo el rato Y sacar una versión de la otra Y así, así Que dígase, hace poco vi Que este, ya sacaron un port jugable para lo que es PlayStation 2, tipo ya lo hicieron al, al Mario 64, ya se puede jugar, no sé si en emulador, pero sé que ya en PlayStation 2 es jugable, Tipo hace muy poco lo terminaron de sí. completar, así que sí. si, al 100% ya es jugable, entonces es un meme, ¿me entendés? porque van a, van a vender ese, ese juego más otros dos este, a 60 dólares, que sea, dígase, acá en Argentina a 60 dólares, un huevo de, de guita, ¿me entendés? O sea, que, vaya a saber quién carajo lo va a comprar acá, y, y este, ya sacaron este, versiones para PlayStation 2, o sea, es un meme, directamente.
2: No, no sé. Y es que últimamente Nintendo, boludo, es la ley del mínimo esfuerzo, son unos hijos de puta, porque yo mirá que la quiero, porque mi infancia, se, va, se gran parte se basó en ellos, por más de que mi infancia jugara con emuladores, porque gracias Tercer Mundo, pero eh, yo les tengo mucho cariño. Yo les sí. tengo mucho cariño, y siempre que puedo, yo tengo una Nintendo 3DS comprada, tengo algunos juegos comprados, no muchos porque no deja de ser caros, pero eh, <risa> eh, igual esto me duele porque está bien, yo no soy el consumidor de Mario porque no me muero por un Mario 64 no me muero por un Mario Sunshine no me muero por un Mario Galaxy, pero sé el valor que tienen para, la, para los eh, puristas de la saga y entiendo que este movimiento puede llegar a ser hasta incluso un, sí, tomá te doy lo que se estipulaba que lo hice en 10 minutos antes de antes de salir de la ducha, que me puse a programar con dos emuladores y te lo pongo todo en un car, en un cartucho de 15 GB. O sea,
3: sí, ¿qué sí, sé sí, yo? Totalmente.
2: No, Bien. no, no hay, no hay me, algo que me diga estamos poniéndole el esfuerzo.
4: Completamente, completamente de acuerdo. La verdad que eh, bueno, a ver. Yo voy a, prefiero abarcar esto por partes,
1: rápido. Ah, antes, antes que empiece, quiero aclarar una cosa que estoy investigando recién un poquito por las dudas. Y es que sí, está confirmado que son Simulados, emuladores, sí, es emuladores, sí, son, son veces... ROMs emulados. Sí, sí. Dicen que el Mario 64 es un emulador T64, no se sabe cuál es, pero como dijo August antes, como sea el Project 64 es un cago de risa. Y después <risa> dicen que el Sunshine y el Galaxy por, algo, por un ROM, por un emulador llamado Hoggy, no sé, no, no, lo leí no lo encuentro ahora. Pero así, están los tres, o sea, te venden un pack de emuladores de 60 dólares. Y traes un pack sí. de emuladores, lo cual lo puedes tener en tu computadora, gracias. ¿Entendés? Exacto. Es una malísima jugada ya, de una. <risa> yo, bien. O sea,
4: bien. Eh, yo lo que quería decir de esto... Eh, son muchas cosas, pero voy a arrancar por lo más básico. Esto es una poronga. El sí. producto en sí, más allá de que sea o no emulado, la idea del producto es nefasta, es una verga. Lo que te está ofreciendo el producto es, está viniendo y te está diciendo, mira, negro, ahora en tu Switch vos podés jugar eh, estos tres Marios como si fuera una novedad, amigo. Ya se podían jugar estos tres Marios legalmente, no sin hombre, sin porongas, en la Wii, amigo. En la Wii vos tenías Mario 64 de Virtual Console y podías correr discos de Gamecube y de Wii. Y aunque que no sabés qué cosa también podías hacer en la Wii, jugar Super Mario Galaxy 2, la concha de tu madre. Pero más allá de eso, eh, también está el tema de que esto... No solo es una falta de esfuerzo, es una falta de respeto al consumidor, amigo. Tipo, el hecho de ponerlo limitado, ojo, ¿eh? todas las compañías tienen esta mierda. Hasta compañías que no tienen consolas. Hay colecciones de Assassin's Creed, hay sí. colecciones de Crash, hay colecciones de tu culo, no sé. Pero el tema es eh, que no, no son por tiempo limitado, ¿me entendés? ¿Por qué la Pero versión esa, esa digital? La piensa de ¿Por qué? no Eso eso es una corrida, eso es decir, apurate papi, compralo, porque si no lo compras se va a ir. Y, y es tipo, a ver amigo, bueno, ok, todo eso es una cagada. Pero ponele que si son los tres productos, posta, pasa. Amigo, están vendiendo un emulador, Nintendo, Nintendo, ¿entendés? Esto es, no sé... Eh, el Cucus Clan vendiéndote negros, ¿me entendés? Bueno, no es una buena analogía, pero se entiende. <risa> eh, sí, o sea, sí. amigo, ¿a qué me refiero? Nintendo es una compañía, justo muy particularmente, que tuvo una lucha muy grande contra los emuladores. Por eso se había cerrado, eh, creo que fue Coolrum, no me acuerdo, había cerrado una de las páginas de emuladores más grandes de todas.
2: ¿Y es ahora esta manga...
4: Backs. Esa. Y ahora esta manga dijo, de, de puta, ¿quieren venir a venderte un emulador? a 60 dólares, ni siquiera a 40, o, o a menos como está toda la colección, a 60 dólares, y decirte, no, man, pero vos no entendés, lo tenés que comprar, porque Marito y Marito está bien, y a ver, todo bien con Marito, eh? a mí me encantan los juegos de Marito, yo jugué Mario 64, yo jugué Mario Sunshine, eh, yo jugué eh, Mario Galaxy, aunque lo no lo terminé, eh, pero la verdad es que, amigo, esto es un insulto en la cara a todo el mundo, a los fans de Mario, a los fans de Nintendo, a los fans de lo que sea, amigo. Lado bueno, muy curioso cabe de destacar que el karma es rápido, eh, todos los muchachos que hacen emuladores, que hacen todo, ya o sea, están usando el emulador de, del Mario 3D All Stars para correr otros juegos en ese emulador y poder hacer un emulador Homebrew en la Switch que todavía no había. De hecho ya lograron correr otros juegos en eh, la época de Gamecube, creo que habían logrado correr eh, Donkey Kong 64, creo que era, eh, perfectamente. Así que nada, si esto sale bien, le sale el tiro por la culata, te encaja en un emulador game, eh, Homebrew, eh, que para el que no sepa es un emulador que vos puedes poner en tu consola fácilmente, y ponerte los juegos claramente gratis por métodos no legales. Eh... Sí, sí, sí. Y, y estaría bien merecido la verdad, y a estas alturas del partido a ver, no es que acá apoyemos la piratería, en realidad sí porque somos tercermundistas, pero más allá de eso, el tema es que eh, estaría bien merecido, amigo, porque esto es nefasto a ver, no te voy a pedir un nuevo juego, ok digamos que el último juego que salió de Mario es excelente porque es el Marito Odisea bueno, está todo bien, pero dame, no sé dame algo, piola no trae, eh, lo único extra que trae esto es ¡Un soundtrack, papi! Mirá, ¿eh? Vamos, alguien timémelo. Abrí Chrome. YouTube. Mario. 64 soundtrack. Listo. ¿Cuánto tardé? 20 segundos. ¿Cuánto me ahorré? 60 dólares, amigo. O sea, no, sí, la sí. verdad es que es, es una cosa ostentosa, ¿eh? Yo... Sí, dígase sí. eh,
3: como ejemplo, estaba viendo el ejemplo, por ejemplo, de los Crash. Cuando salió el Insane Trilogy que son remakes, o sea, hechos de cero, porque estaban hechos de cero. Inclusive hubo polémicas porque el, la mecánica de los saltos era distinta a los juegos base, y eso hacía que el juego sea más complicado. El eh, eh, juego de base, cuando salió, salió la historia americana a 40 dólares. Un remake. Los tres primeros juegos de Crash, hechos por Naughty Dog, que son los tres mejores, a 40 dólares. Un remake, estamos hablando. ¿eh? Tipo, vos te ponés a pensar eso y decís, ¿qué carajo? ¿Por qué...? Esta esta mecánica que tienen ahora de vender esto, ¿cómo, cómo carajos les va a salir rentable algo así? <ríe> Directamente, es como, ¿qué carajo? Aparte, Nintendo es una empresa que lleva años y años eh, en el mundo gamer, es como, no entiendo qué carajo se les pasó por la cabeza pensando que eso es rentable para, para cualquiera. O sea, para es que cualquiera. ¿Sabés,
2: sabés cualquiera, por qué o sea. le sale rentable? Porque los tipos que hacen, dicen, esto es por tiempo limitado. Lo hacen con todos los productos que no saben si van a funcionar o no. Te dicen, esto es por tiempo limitado Andá y buscalo porque lo sacamos Y ya, ya en el primer día Te juro que el primer día Ya estaban ya estaban subiendo lo, eh, Los especuladores a 120 dólares el cartucho
4: Increíble Sí, los coleccionistas no, co sí Los
2: coleccionistas sí, sí. ya estaban subiendo el precio E inflando el precio a 120 dólares el cartucho ¿Por qué? Porque cuando Nintendo No sabe si va a funcionar algo Te dice, no, vamos a hacer cupos limitados Y evidentemente le sale bien la jugada porque todo el mundo los compra. Andás a ver cuando volvés a conseguir una un, tres bueno. juegos simulados y un soundtrack y tres soundtracks gratis. Eh, y los chabones especulan, especulan, especulan. Así como pasó con la SNES Mini. Así como pasó con la NES Mini. Y así como probablemente va a pasar con otro de los anuncios que también se dio en el mismo Nintendo Direct. Que fue el... El llavero, se podría decir A modo de colección En honor al Game Watch original eh, que, En el que podés correr el Mario Bros. 1 Y vos ah. decís Bueno, un, un llaverito Con el Mario Bros. 1 Está me me, mmm, bueno, está bien Pero es a como bien. te digo Le van a poner cupos limitadísimos Porque no saben si van a triunfar o no Y después está los ves en la en las tiendas de Amazon A 300 dólares el cartucho Y vos te quedas como, pero ¿qué pasó acá?
4: Es que también yo te lo entiendo si lo, si lo haces con la física, porque, ok, capaz no podés hacer mucha física, menos con el coronavirus. Bueno, ok, ponerle que pasa. ¿Por qué la digital es limitada? Tipo, no man, es que sí, 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 sí. nos quedamos sin copia en el storage de data online. Tipo, tenemos esta cantidad de gigas para guardar en los servidores y después se acaban y no podemos reponer. No, para mí esto igual No, 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 no. pero no. Es a lo que suena, ¿me entendés? ¿Qué excusa puede poner si no? Igual para mí esto se debe a otra cosa Esto para mí fue una decisión del de el Asiático, estuve a punto De correr mi boca de manera muy irrespetuosa Del asiático Hijo de remil, puta Sorete, ojalá y se muera De Shigeru Miyamoto Eh... <risa> Que tiene algo Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto habrá quedado a Mario, será tremendo programador, eh, tremenda figura de los viejos, todo lo que vos quieras. Lo que tiene es que es un boomer de mierda. Para el que no esté familiarizado con el término, es un viejo choto. ¿ok? Es un abuelo, un abuelo en el mal sentido. Pero ya desde que, desde que era más pendejo el chabón... Le tiraba mala onda a todo. Decía que Donkey Kong Country no iba a funcionar, que no le iba a gustar a nadie. Eh, tiraba un montón de giradas. Y para mí que lo que pasó con Miyamoto es eh, que fueron y le dijeron no, bueno, papi, ¿qué vamos a hacer para Mario? Porque claramente no vas a hacer un aniversario de Mario sin preguntarle qué carajo hacer al creador de Mario, ¿no? ¿Se entiende? Y sí. para mí casó y dijo eh, mm, sí, vamos a agarrar y vamos a poner eh, este... Eh, estos tres juegos que ya hice y los vamos a poner por tiempo limitado así los van a comprar porque si no los jugadores no lo van a comprar porque son todos malvados y, y, y son todos eh, chicos chicos como es chicos vándalos que si no lo van a emular y por eso no lo van a comprar y, y así que para eso mejor lo, lo emulamos nosotros. Amigos, es que es un chiste. Es, chiquito, es, es
2: chiquito. <risa> Igual Miyamoto ya está, ya está agarrando mucha fama. Porque ahora se están empezando a destapar un par de entrevistas. Porque también llegó eh, este año, a lo largo de este año, llegó Mario Paper en The Magic Origami King. Si no me equivoco, que era el título. Que es un nuevo título de Paper Mario. Los Paper Mario o Mario, Mario Stories en Japón eran unos juegos que eh, básicamente agarraban a Mario y los ponían en un torno de RPG simplificado para que la gente que no estuviera familiarizada con el género, pudiera tener como un acercamiento más amistoso y a fin de a cabo poder adentrarse en títulos un poquito más profundos como, no sé un Final Fantasy, un Dragon Quest, un Trail of Mana por ejemplo pero, pero ¿qué pasa? El, el primer juego era un experimento, fue para Nintendo 64 el segundo fue para Gamecube que fue el eh, Mario, Mario Paper Perdón, Paper Mario y la Puerta Milenaria, que fue uno de los mejores juegos eh, de Paper Mario, eh, sin discusión alguna por el fandom. Eh, después exper experimentaron un poco con Wii, eh, cambiaron un poco el gameplay a un RPG, a un Action RPG, un poco más eh, movido. Y en Mario eh, 3D Stickers, eh, Mario Paper eh, para 3DS, Sticker Star, se llama el título, eh, Ah, es, ahí se empezaban a encargar Intelligent System, si no me equivoco Los creadores y desarrolladores de Fire Emblem Que son juegos muy buenos Acá me lo van a no, decir lo, eh, los dos eh, el... sí, 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 sí.
4: Tengo que interrumpir un segundo eh, Intelligent System ya estaba En Paper Mario desde el primer juego De hecho el Paper Mario 64 lo desarrollaron ellos
2: Bueno eh, bueno, Entonces Intelligent System También le podemos atribuir el crédito De eh, Mario Paper and the Thousand en Door O sea, eh, ellos hicieron el mejor Juego de Mario en, en en RPG. Eh, ¿Cuál es el problema? Que sacaron una entrevista en la que Miyamoto especificó a Steelligent System que no hicieran personajes originales en el juego. Que todos los diseños sean a partir de personajes que ya existen en el juego y que simplifiquen la fórmula. Orden directa de Miyamoto y ahí es cuando entramos en el problema cuando, la, cuando el creador el papá de la IP en las que estás trabajando directamente te limita el proceso creativo ahí, ahí es cuando se genera un problema en la fanbase ahí es cuando se empieza a difurcar ahí es cuando tenés títulos como Paper Mario en The the King que son juegos argumentalmente buenos porque Intelligent System le puso bastantes ganas a este juego en, en término argumental pero que en términos de gameplay se quedan cortos porque, por ejemplo, en un RPG, que no podés subir de nivel, ¿de qué mierda te sirve eh, de, de, pelear? ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes explicar de qué mierda sirve pelear en un RPG si no ganás experiencia por los combates?
4: Pero tampoco ¿Qué? sé si experiencia, no. podés poner otro sistema de progresión, no sé, que se te desbloqueen habilidades, cositas, pero pero sí. tipo, ¿De qué te sirve pelear si no vas a ganar nada?
2: Entonces ahí está el problema, ahí está, de vuelta, no no voy a ahondar en el tema porque a lo mejor es este término para otro podcast, ¿eh? nos ven en el, en el episodio siguiente, pero Miyamoto no está muy, muy eh, limitante con el tema de Mario, está muy limitante con el tema de pensar a los, a los videojuegos como juguetes glorificados. Y a eso hay que hay que darle un cachetazo a Millamot, hay que decirle, papi, estás haciendo todo mal, o sea, Marito dice te salió re piola, pero... Ponele onda con, la, con, ponele onda con el IP, ponele onda con los espinos, porque los espinos de Mario, sabes cómo garban? Por favor, boludo, no, no hay que irnos muy lejos. Mario, Mario pelota, Mario pelota 2, Mario tenis, Mario y las olimpiadas, Mario, Mario peleas, o sea, son de las IP que más facturan los espinos los de Mario. Entonces, habría que darle como un, como un cachetazo a Villamoto porque se dé cuenta de lo que está haciendo. Pero bueno, algo más para argumentar, vos pues así eh, hacemos un resumen general de, de Nintendo Direct y pasamos al siguiente tema de la semana.
4: Sí, una sola cosa eh, sobre los spin-off, encima, eh, toda la guita de esos spin-off, para más indie, se la lleva Nintendo, eh, porque, por ejemplo, para el que no sepa, hace relativamente poco, creo que menos de un año, cerró Alphadream, que era la empresa que estaba encargada de desarrollar los Mario y Luigi, eran la serie RPG 100% RPG de, de Mario Bros. Tenían como cinco juegos, creo, seis juegos, no sé, yo jugué tres.
1: Un eh, arte, un arte.
4: Y, un no, sí, juegazos. Eh, y la verdad es que todo se inventan, le fue relativamente bien. Entonces lo bizarro es que la mayoría de la plata se la llevaba Nintendo, eh, así que imagínate eh, hasta el nivel, ¿no? Que llega este este tema de Miyamoto por ser, ¿cómo decirlo? pulpo con su franquicia, ¿no? De llevar sus tentáculos a todos lados y de, de no poder dejar a los desarrolladores tranquilos hacer lo que quieran con su bebé preciado, ¿se entiende? Cosa que, por ejemplo, eh, a ver, no, no, no veo que le pase a prácticamente ningún otro desarrollador, ¿no? Que, que tenga como su... cómo decirlo, como su, su juego su juego bebé, ¿se entiende? Por así uh -huh. decirlo, no, no sé, eh había sido eh, sí, también eh, no lo ves a Miyamoto con Zelda, por ejemplo Okay, mm -hmm. que también es una saga que se le atribuye a él, eh, estar diciendo, no, porque tienen que hacer esto, esto, esto y esto, por más que Chabón se mate desarrollando obrero de Wild, etcétera, no sé. Chabón deja que en, en Hyrule Warriors, por ejemplo, se tomen libertades creativas. Pero vos no tenés eh, Mario cagándose a piña puño limpio. O sea, hay, hay un jueguito Flash, que seguro lo habrá jugado mucha gente, pero no tenés un producto oficial de esos, ¿entiendes? Es como que con Mario es como su bebé, ¿se entiende? Y a mi bebé no me lo toque mucho porque me enojo y le saco la IP y se caga todo. Y eso me mm -hmm. digo que es una... una
2: mierda. Sí, sí. Pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que comer la pija. No nos queda O no comprarlo directamente como corresponde. Eh, bueno, para cerrar un poquito más o menos esto, de esta sección que va dedicada a Nintendo y la cocha de tu madre, eh, también sacaron... Un, anunciaron un torneo de Smash Bros. Ultimate Online eh, A modo de celebración En donde solo se van a, van a poder usar personajes de Mario eh, Ignoremos el hecho de que el juego usa redes P2P Y que el online de Smash Bros. Ultimate es una poronga, Pero no importa eh, eh, Anunciaron la 3D Collection para, eh, para la consola virtual Para la suscripción de Nintendo Switch Online Que siguen sacando solo juegos de NES y SNES Gracias y eh, aunque sea aunque sea el servicio online más barato, me parece que es el más pedorro a la vez. Y, y nada, eh, con eso cerraríamos más o menos lo que fue el Nintendo Direct eh, para celebrar el 35 aniversario de Mario. Más adelante, eh, casi final de mes, sacaron otro de Nintendo Direct de Monster Hunter, el que nos hicieron otra entrega para Monster Hunter en Switch. Ya o sea, vamos a ver cómo es. Y la secuela de Monster Hunter eh, Heroes, que era como un spin off para Nintendo 3DS, y que también va a pasar para Switch. Eh, y básicamente es eso Si quieren pasamos al siguiente tema ya Para ir eh, moviéndonos La salida Del precio de Xbox Series S Anex O Xbox Sex Para nuestros amigos ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Cuéntenme un poco Bueno, gracias chicos, resulta que bueno. <risa> eh, eh, yo,
4: yo gracias por el aporte. Arranco yo, arranco yo, si querés
2: Pasamos todo. al siguiente tema.
4: <risa> bueno chicos, como gracias. sabrán, también el precio de Play... no. Eh, bueno, yo opino que esto fue una jugada... A ver, e -box, Xbox, eh, le digo Evox de, costum... de costumbre, eh, siempre tuvo... Jugadas raras, no no tengo otra forma de llamarlo, desde que la primera Xbox la presentó La Roca, es un es un producto turbio, cuanto menos, amigo, a mí siempre se me viene esa conferencia porque esa conferencia es el espíritu de Xbox, amigo, La Roca, no sabiendo de qué puta habla, porque no sabía ni dónde estaba parado La Roca, yo creo que ahí estaba empepado, no sé, Bill Gates le había dado algo te decía, no man, porque esta consola de no sé cuántos ventiladores y no sé cuánta potencia, ¿qué por onda vas a ver la roja de la potencia de la Xbox original? Y creo que después se compró una Playstation encima. <risa> eh, pero, cuestión que Xbox siempre tuvo como un espíritu de, de, de no sé, de, de pibito cool rancio, ¿no? <risa> si tuviera que darle una personificación a la consola. Eh, entonces, y yo creo que con esto hacen unos movimientos. A ver, siempre fue, de hecho, fue una táctica que te, tuvo Sony en su momento, eh, burlarse del precio de los competidores. Eh, está el famoso eh, 2,99 de Sony cuando se había revelado el precio de la Nintendo 64, fue, ah, que, había, sí. que estaba a 400 dólares y, y, y llegaba el turno de Sony en la conferencia, se pararon frente al micrófono y dijeron: 2,99. Y literal, el chabón después <risa> de decir eso se fue. Y todo el mundo lo empezó a aplaudir, porque fue un cago de risa Después Sony también sacó, cuando eh, ¿También estaban es? peleando con Xbox One No, 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 cuando estaban peleando con Xbox ah, One salió su fa Sacó su famoso video de, del manual oficial de Sony para prestar videojuegos Era literal, creo que 20 segundos de un chabón prestándole un juego al otro eh, Porque Xbox había dicho que no se iban a poder prestar juegos, etcétera Entonces yo creo que con, Xbox, con esto Xbox se paró y dijo, sabes qué papi? tirame la goma, le voy a ir a hablar a mi papi Microsoft, porque bueno tenés un papi compañía archimillonaria, le voy a pedir ciertas IPs <risas> que después vamos a hablar de eso, eh, y voy a tirarte esta consola que te va a romper, porque va a ser repotente, eh, voy a permitir que se compartan los juegos, y, y todo esto fue gracias al mismísimo guerrero de Dios, Phil Spencer, que yo lo quiero mucho, ¿por qué lo quiero mucho a Phil Spencer? Porque Phil Spencer es como no sé, el equivalente a un loco de mierda, pero lo pusieron a dirigir una compañía multimillonaria ese chabón, no sé se levanta una mañana y dice ¡No, man! ¡Qué ganas de comprar! Inserte, compañía súper proliférica de videojuegos y es tipo, pero Phil eso sale como el PBI de cinco países juntos se la compremos, dice eh y entonces Phil, de hecho Phil fue el que arregló muchos de los problemas de Xbox cuando despidieron al encargado anterior, que no me acuerdo quién era, eh, y, si, y sin embargo, eh, Play yo siento que en, en respuesta a esto se está quedando atrás, más allá de que tuvieron su conferencia, que también la vamos a tocar, eh, yo creo que Xbox hizo mucho movimiento... Y Play hizo cosas muy tradicionales. Pero porque lo tradicional le venía funcionando a Play. Pero no era que lo tradicional era bueno. Era que los demás eran mogólicos. A ver, estamos claro. todos en la misma página con eso. Entonces, eh, yo creo que... demos un segundo, ¿eh? Ahora sí, disculpen. Eh, yo creo personalmente que con, con esto del precio Xbox hizo eh, un ataque. Un ataque a toda la escena. Dijo, bueno, papi, ahora nos vamos a plantar. Vamos a pelear yo y mi papi y yo y mi Sugar Daddy eh, co computadora multimillonaria de sistemas eh, compañía multimillonaria, perdón, de sistemas operativos. Te vamos a romper la jeta Sony y espero que te parezca chistoso porque es una realidad, te vamos a romper la cara. Y cabe recalcar también que hicieron un movimiento muy grande que nunca habían hecho antes, que Xbox siempre fue una compañía muy norteamericana. ¿Qué me refiero? La mayoría de sus ventas están en Norteamérica y Europa. Todos sabemos que Latinoamérica no existe para ninguna compañía de consolas, ¿ok? Salvo para alguna compañía brasilera que debe hacer, no sé, la Sula Master Sega System 64 Macaco Land. Eh, pero eh, con esto los chabones pusieron mucha publicidad en Japón, de hecho las ventas en Japón subieron un montón. Y, y no sé si fue intencional, pero hubo una cagada que hicieron... Y es que al anunciar su próxima consola La gente se confundió Y compró la reedición De la Xbox One Porque ah, la la, Xbox...
1: La sí,
4: sí, porque la gente Flasheó que la Xbox Serie, eh, creo que es serie X Y serie S X. Era lo mismo que la Xbox One Ese <ríe> y, y se vendieron, creo que fue noticia Porque en el mismo día se vendieron como 500.000 Unidades en Amazon y yo me imagino a la gente, tipo, estando, esta gente sabe que, que se está confundiendo de, de consola, ¿no?
2: <risa> a ver, eh, mucha eh, gente es que se quién pasa? se le ocurrió ese nombre de mierda, boludo? Sí,
4: sí no, la verdad que el nombre, el nombre fue una pronga. De hecho, hubo mucho meme de, de, lo, de lo confuso que es todo. Que había una pilita, toda pilada, que era Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, Play 5, que eso es verdad, ¿no? Con los números, nunca te puedes equivocar. Ya lo estaba, todo un coso desordenado. Xbox no sé cuánto, Xbox tal. Eh, así que nada, mi opinión es esa. Muy buena jugada. Vamos a ver después cómo la sigue. Vamos a ver cómo responde la competencia, ¿no? Porque ahora, literal, Phil Spencer dijo Papito Bill Puertas, dame plata.
2: Dice. Literal. Literal, porque encima... Eh, bueno, eh, no hablamos del precio Pero eh, la, la Xbox Series S Que sería la versión stand No, la Xbox es Series X eh, Es, es la, la versión estándar Está alrededor de 500 dólares Si no me equivoco sí. Y la Xbox Series S Está 300 dólares Con las mismas características Un poco menos potentes Supongo que eh, no usará No usará discos Será todo digital Como la versión de Playstation 5 de Sony y tendrá un poco menos de características, pero realmente es una, es una consola de nueva generación, o sea que vas a poder comprar los juegos y jugar los juegos de la siguiente generación que viene en camino, en una, serie, en una consola de menos presupuesto, pero con equivalencias en la potencia.
1: Claro.
2: Sí. Y eso es una jugada muy buena, no solo para los que no se quieren gastar 500 dólares en una consola que es un, es un ingreso muy grande, no dejo, y, lo, y encima que los eh, precios en... Creo que en Europa van a empezar a subir en vez de 60 a 70 dólares estándar el juego. Eh, es una movida bastante inteligente para los que dicen... Ay, no, ¿y yo para qué me quiero comprar tanta, tanto aparatejo si al final eh, los primeros juegos no aprovechan la, la potencia de las consolas apenas salen? Porque es verdad, porque se tarda en masterizar la programación para una consola en específico. Por más de que salga una compañía y te diga no porque la PlayStation 5... Es la ideal para programar porque ya nos dieron el primer kit de desarrollador. Y yo digo, no te habrán dado mucho, boludo, el primer kit de desarrollador para una consola que ni salió a la venta para el público, boludo. Dale. Tipo, no te la crees ni vos. Pero, eh, pero fue una, una movida bastante inteligente. Fue la primera movida de ficha que hizo anticipada para Sony. Sony sacó después el precio de la consola que era el precio estipulado, más o menos. Pero, la versión. Pero, pero, claro. Era lo que se eh, y Xbox también eh, empezó eh, junto con la salida de la serie Sexa, aclaró que vamos a tener retrocompatibilidad re con los juegos, vamos a tener el Smart Delivery, que si tenés una versión de un juego que se remasterea en próximos años, tenés la próxima versión gratis, eh, tenés el Xbox Game Pass, que todavía sigue siendo lo mismo, el Xbox Live, que sigue siendo un servicio aparte, que eso todavía no lo entiendo. Eh, para mí deberían juntar las dos porque Xbox Game Pass es un muy buen servicio, es el Netflix de los videojuegos, tanto para PC como para Xbox y, y para mí deberían juntar los dos, pero eso es otro tema aparte, eso después lo vamos a, eh, lo vamos a abarcar también con la conferencia de Sony, pero que en resumen tuvo tuvo sus buenas movidas tuvo sus buenas movidas y Xbox está prometiendo demasiado para esta generación tanto que no sé quién, quién va a ganar, la verdad o sea, se hace que no se trata de una competencia per se, de a ver quién Quién la tiene más grande, pero eh, fue ah, ¿no? claro quien tuvo, o sea, se, se sabe bien claro quién tuvo la, la dominancia en la generación de la PlayStation 4: es Xbox One y Nintendo Wii U, Nintendo Switch. Eh, está claro que Sony ganó por afano. Eh, ¿Algo más para comentar sobre la salida de estas consolas antes de pasar a la conferencia de Sony? Creo que no,
4: no, la claro verdad que no. Bueno, ya dije todo lo que tenía para decir.
2: Bueno, pasamos a la siguiente a la siguiente parte del tema del de interés del mes, que es la conferencia de Sony Y cómo se fue desarrollando la, cons la consola que sacaron, los, los juegos que sacaron principalmente y, y quiero una opinión de cada uno, porque acá sí se pone picante el asunto Pudimos ver un teaser trail, un GIF animado de God of War Que decía sí, sí, claro. Ragnarok y yo me pillé encima Yo me pillé encima, me pillé encima a porque... Porque amo a Med God of War 4 Le voy a chupar la pizca Kratos Todo el resto de mi vida Y a, y a Trego tre me lo voy a traer En una cama, lo voy a atar con cuatro, con cuatro Cadenas A cada acá, acá esquina y le voy a decir Acá tenés tu Ragnarok papi eh, ¡Oh! engendre Engendremos un Fenrir y una Gela Por favor y, y, y el chabón se destapa y me va a decir Acá tenés tu Jormungandr Y yo,
1: no, ¿por qué?
4: ¿Por qué? No, ¿por qué tan
2: Y a bajar Buenas. el
1: podcast,
2: lo sabes, ¿no? Obviamente lo eh, de, Porque recordemos que Truth tiene 11 años Pero detrás de esa eh, Demon Souls. parte Demon Souls, el remake eh, Promete mucho eh, Se parece más a Hellblade Ahora con tanto remake, pero eh, Ya va a dar Pepe su opinión sobre esto eh, También salió un juego de Hogwarts eh, Inspirado en. Eh, bueno en la Academia Hogwarts del universo de Harry Potter, sí. eh, Miles Morales, Spider-Man, que también va a salir para PlayStation 4, y va a y para términos así, como dato de color, va a pesar más, eh, va a pesar 2 GB más en PlayStation 4 que en PlayStation 5. ¿Por qué? No se sabe. Pero
1: ah, ¿Por tema de optimización?
2: <risa> no, como seguramente. Eh, vos dirías, no, bueno, pero los apps, eh, los abscess de la nueva generación van a pesar más, o sea, los, los charquitos van a estar bien, <ríe> van a estar proporcionalmente eh, acordes a, a los trailers, ¿viste?
4: El ray tracing, Entonces... papi, el ray tracing
2: <ríe> Y sí. nada, eh, como que también salir para PlayStation 4 eh, una aclaración, antes de que le dé la palabra a mis compañeros eh, Jugas Game me da unas ganas, amigo, porque Demon's sí, Souls es algo que ya se vio Pero no sé si se dieron cuenta que todo lo que esté orientado al universo de Harry Potter No al Harry Potter en sí, porque no lo soporto Pero eh, sí, al universo de Harry Potter en sí es todo... Está muy bien construido Muy bien construido sí. Omitiendo de que los elfos son la, la casta esclava eh, Está muy bien construido Y que a Hermione es eh, socialista, eh, comunista y, y es todo lo que está bien eh, y después la tratan de paranoica por querer abolir la esclavitud. Ay Ni ¿cómo vas a querer abolir la esclavitud? Eh, <risa> pero eso es tema. Aparte, eh, eh, Howard Gate tiene mucha, mucha, mucha pinta. Y estoy ansioso por, por que Don Bulldore me diga y que y, y me agarre y me diga, ¿querés saber lo que es un ave Fénix? <risa> no. ¿Querés saber lo que esconde no. la cámara secreta? Un basilisco y se baja los pantalones.
4: <risa> Primero el estaba... nene y ahora el viejo. Yo no. creo
1: que está orientado muchos años antes. Que no me acuerdo eran 200 o 800. Creo que 200 me suena. Pero no estoy seguro. Pero es mucho tiempo antes de la saga de Harry Potter. Claro. Y además, para mí, tiene pinta de un Souls. Tiene pinta de un Souls-like. Si se dan cuenta, un poquito. La, o sea, mostraron un poco el combate. Mostraron ciertas mecánicas y me hace acordar mucho un Souls no, no sé por qué, tipo el se atacar, podía, el defender que esperaba, el... se puede tamear en teoría esperaba, se puede tamear bichos o sea.
4: esperaba escuchar comentarios pero, rancio, sé. pero el nuevo juego de Harry Potter me recuerda a un Souls en nuevo, eh
1: no, pero te juro, a mí me hace acordar mucho Souls tema de atacar, todo, el, sobre todo el rolear el dragón ese me hizo acordar mucho al combate contra mi vida en Dark Souls 3 o no sé, me... Me, me haces pensar un Soul No puede ser otra cosa más que eso
2: Para mí quedaste retomado con Midir, boludo Sí, también <ríe> para qué
1: Pero no a ver. El mundo o sea además te invita a conocerlo Vos ves y decís, mira, ¿qué es eso? No, quiero ir, no, esto está bueno No, esto está mejor Entonces, mm. no, no sé qué a decir Tiene pinta, como vos decís también Pero repito, para mí es un Soul Va a ser un Soul o algo parecido
2: Esperemos que no <ríe> Porque yo quiero hacer cosas <ríe> Yo quiero hacer pociones. Lo que más me gustaba era un juego de PlayStation 2 que adaptaba la película de 6, creo, que era de la del Príncipe Mestizo. Ah, y, sí, y ese sí. juego envejeció como el orto, pero no sabía lo bien que la pasaba. Para porque podía, incluso Porque podías ir al invernadero, podías ir a hacer pociones, podías ir a montarte en una escoba, podías hacer... Todas las cosas que se hacen en Hogwarts, explorar Howard, Hogwarts. Pero, pero obviamente de la viste de Harry Potter y... De... Y había cosas que solo pasaban en, la, en el main story, o sea, durante la historia principal. Había mecánicas que se descartaban y se volvían a usar más adelante. O que en el postgame directamente no las podías usar. Pero siento que cuando, que cuando no tienen ese, ese peso de tener que adaptar un guión. Eh, y se enfocan más en el mundo abierto o en el, o en el este es tu espacio de, del mundo mágico. Eh, hacer lo que se te cante el culo. Ahí, ahí tiene mucho potencial, mucho potencial que espero que se van a aprovechar. Porque yo quiero, yo quiero ser gritar una mandrágora, no sé ustedes?
1: Sí, sí, reda, una madrágora no madura, no madura.
2: Claro. Sí,
4: es bueno, ahora no estamos sé. hablando de las no maduras, no, chicos, por
2: favor.
4: Yo, mi humilde opinión, eh, voy a dar mi opinión ahora mismo solo del de Harry Potter, después del otro, pero sobre este juego en particular. Yo tengo algo muy concreto que decir. Eh, les puede doler, muchachos, pero hay una realidad acá presente. Ningún puto juego de Harry Potter fue bueno. Eso es así. Habrá algunos... Es lo que iba a decir. Habrá y algunos... No, eh, sí. ¿Habrá alguno 5 de 10, 6 de 10? Sí. No hay un juego de Harry Potter que vos digas, no man, qué buen juego que es. Eh, lo mejor que salió de los perfecto. juegos de Harry Potter son las screenshots con textos rancios del Harry Potter de Play 1. Sí. No me lo nadie. Las imágenes de Hagrid diciendo, paga positivo, te apuñalamos en el barrio, son increíbles. El juego, mucho que desear. Los memes, una maravilla. No sé qué pasa. Y para mí, ¿sabe dónde fracasa? que el, lo que sería la cosmología, o sea, el universo de Harry Potter es muy vasto, es muy extenso. Y con un juego, entonces, ¿qué pasa? No saben qué hacer, entonces quieren poner que hagas de todo. Te quieren poner a hacer Quidditch, te quieren poner a hacer hechizo, te quieren poner a pelear con hechizo, hacer pociones, eh, investigar misterios también dependiendo del juego, eh, usar la capa de invisibilidad para jugar un Metal Gear choto. Eh, y todo eso termina en que si querés meter tantas cosas, no vas a ser bueno en ninguna, literal. Eh, entonces yo creo que esa es la gran falla de los juegos de Harry Potter eh, Más allá de Lo que está pasando Ahora mismo socialmente Con su con su creadora Y dueña de la franquicia Hay eh, que sacarle y,
2: Twitter a esa señora Boludo hay que, <ríe> y ese,
1: ese, es, ese es tema para otro podcast
2: sí, 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 por
4: eso, por eso Más allá del tema de la señora y la comunidad transgénero Que ya veremos si lo tocamos o no eh, eh, esta, La franquicia en sí Tiene algo los productos aparte suelen ser muy malos más allá de la película y el libro que eso te puede gustar, te puede no gustar entonces yo al juego la verdad es que te lo agarro con pinzas mostraron cosas a ver, y eso es lo que me preocupa mostraron cosas muy variadas esa es exactamente la crítica que tengo mostraron peleitas, mostraron que le podés dar de comer a los bichitos, que podés explorar Hogwarts, que podés atravesar paredes descubrir los misterios, qué sé yo andás a ver qué misterio va? <risa> hay para descubrir en un castillo que ya viste en siete películas, ocho juegos dieciséis libros eh, o no, eh, andás a ver pero eh, lo que me, me preocupa es eso mostraron lo que para mí era la falla de los productos anteriores que podés hacer de todo y al poder hacer de todo, no puedes hacer nada. Porque el de todo que puedes hacer es malo. ¿Entiendes? Claro. Esa es mi crítica.
3: Yo, yo quería comentar que, tipo, este mi vieja es muy fanática de Harry Potter. Tipo, le encanta. De, ve las películas y las revé y las vuelve a ver. Las vio como 20 veces cada una y las sigue viendo y le encantan. Y me acuerdo. Yo me estaba cagando de risa cuando salió el trailer de este juego porque yo me acuerdo que dos semanas antes o tres me preguntó literalmente ¿che ¿Por qué no sacan buenos juegos de Harry Potter? Me dijo literal, ¿Por qué no sacan juegos de Harry Potter hoy en día? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y yo, yo me quedé pensando en eso. Y le dije, la verdad es que tenés razón, no entiendo por qué. Porque siendo un universo tan rico de, de contenido y tantas cosas porque se puedan ver y hacer realmente jamás salieron juegos buenos de Harry Potter como opina como Tío Pepe. Yo creo realmente lo mismo. Porque este, yo creo que el, lo que fallan es que se enfocan en las películas y se enfocan en los personajes de las películas. Y es decir, es justamente eso. Viste las películas, viste los libros, tipo, ya te sabes la historia. Es como hacer un juego de eso, termina siendo soso, porque a fin de cuentas no innovan nada y sigue siendo un juego que lo único que se enfoca es en la historia que ya tiene y, y se enfoca en la, la historia de las películas y en los personajes de las películas. Y entonces, como que todo lo demás queda como en un tercer plano, es decir, este, yo me acuerdo mucho que había jugado la el, el, el Orden del Fénix en la Play 2, y me acuerdo uh -huh. que ese era eh, te daba la libertad de pasear por Hogwarts así, un poco limitado, pero podías pasear por Hogwarts y todo eso. Me acuerdo que esa parte me encantaba del juego, porque es como que te daba un ligero mundo abierto dentro de un juego que es lineal, porque eh, explica la historia de la película. Entonces, a lo que voy es que eh, creo que lo, lo que pecan los juegos de Harry Potter, por lo que son, eh, no son, tampoco es que son malísimos, pero es que son eh, eh, como mediocres, ¿me entienden? Como que es muy soso, porque resulta que se enfocan en eso, en lo que ya tienen. Entonces digo, este, este juego, creo que al ser mundo abierto y ser RPG aparentemente, este, creo que le da eso que le faltaba a, a lo que es el universo de Harry Potter, es que te dé la libertad. Yo creo que si hacen Hogwarts bien si lo hacen bien y lo hacen tipo que puedas pasear realmente por toda la zona por donde quieras y aprender eh, cosas nuevas ahí y hacer poción y todo, yo creo que hacen Hogwarts bien y después que sea mundo abierto, que te pases por cualquier parte del mundo, eso es secundario, te hacen Hogwarts bien y yo creo que literalmente puede ser el mejor juego de Harry Potter porque se enfoca en el mundo tampoco
4: que tampoco es... sería muy difícil ¿no? exactamente cabe, cabe aclarar
3: <risa> los últimos juegos que recuerdo que sacaron habían sido lo de las Reliquias de la Muerte, el 1 y el 2 y estuve la otra vez viendo gameplays de ese juego, que había salido en Play 3 y todo, y, y realmente me pasó que cuando los vi dije, no sé qué, qué, o sea, como que son buenos, pero no son buenísimos tampoco, como que son sosos. Yo veo el sistema de combate y es como, bueno, tirás hechizos, después tenés un botón para repeler los hechizos de los enemigos y poco más. Realmente no van en nada, entonces a lo que voy es que Harry Potter, teniendo un universo tan extenso, con tantos animales por todos lados, con Hogwarts que podés investigar y todo ese tipo de cosas, yo creo que pecan en eso, en jugar a, a, a lo básico, a lo que ya tienen, a, a lo seguro, porque saben que no va a salir mal, pero tampoco va a ser un juegazo que se recuerde acá a 10 años por él. Entonces hacen un juego que esté inventado bien en el universo no, no en, en Harry Potter y en Ron y en todo lo que es este los villanos y todo. Le enfocan en el mundo que tiene, que es tan rico y tan, tan lleno de contenido. Yo creo que pueden sacar un juegazo. Así que esa es la opinión que tengo, básicamente, del juego. Tiene, tiene muy buena pinta. Yo le tengo hype, la verdad.
2: Hmm. Bueno, eh, ¿alguna opinión sobre los demás? Demon Souls, Miles Morales, God of War, el Final Fantasy XVI, que de poco se sí, habla, sí. pero por, sí, porque Final fueron...
1: Ah, para ¿Alguien quiere hablar? Eh, sí, no, A quiero, quiero arrancar yo ah, Un bueno. segundo
3: sí, eh,
4: eh. Quiero arrancar yo rápido porque quiero decir algo Antes de que se me vaya porque tengo algo muy bueno eh, Formulado en mi mente Particularmente sobre el Demon Souls <risa> sí. eh, A ver. Ok eh, Quiero decir Resident Evil 4 Demon Souls, lo dije. <risa> eh, lo quería sacar, lo quería sacar porque me iba a morir. El nuevo Demon Souls porque es un nuevo juego. Eso no es Demon's Souls original, como soy el único de los presentes que jugó y terminó el Demon's Souls original. Déjenme decirles algo, para el boludo ahí afuera que cree que eso es un cambio de cámara, eso no es un cambio de cámara, eso es otro juego. Eso es otro Ensign, eso es Demon's Souls 1.5, como le quieras decir, no es un remaster, no es nada, es otro juego. Se puede llamar Pepito y la Espada Brillante, que yo te voy a decir que es más Pepito y la Espada <risas> Brillante que Demon's Souls. Y eh, lo que tengo para decir Porque dije Resident Evil 4 Porque me hace acordar tanto A Resident sí. Evil 4, no sé si es el ángulo de cámara No sé si es cómo se ve Pero amigo, es, y, y, y me hace acordar Mucho la fórmula de remake que tuvieron Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Que era literal Resident Evil 2 Convertido en Resident Evil 4 ¿No? Claro. Eh, que sí. no está mal, no es una mala fórmula Si no está, si no está eh, Pero lo que iba a decir Si no está roto, no lo arregles esto es el primer juego estilo Souls-like. Sí, estaba Kingsfield, pero era en primera persona, y a quién carajo le importa a Kingsfield. Eh, entonces, este fue el primer juego Souls, ¿no? Este, este fue el primer Dark Souls de los Dark Souls. Y, y, y la sí. verdad es que un cambio así, yo no sé qué tan bien puede estar, ¿eh? Porque capaz eh, hay, hay alguien que realmente quiere tener la experiencia original, ¿no? que realmente quiera tener el, el producto original, ojo, eh me rebala la idea innovativa, le tengo toda la fe al proyecto, pero no sé qué tan buena movida eh, como parte de un eh, remaster es, ¿entiendes? Porque aparte es un juego de Play 3, si vos me dijeras que es un juego de Play 1, las mecánicas están malas, como Resident Evil 2, ¿no? que tenía controles de tanque, ok, pasa. Pero esto es un juego de Play 3, que tenía una jugabilidad estilo Souls, es más... El que haya jugado Demon's Souls sabrá que La jugabilidad de Demon's Souls de hecho Es más dinámica que la de Dark Souls 1 Y más o menos igual que dinámica que la de Dark Souls 2 eh, Entonces ¿Realmente era necesario el cambio? Eh, no lo sé El trailer muestra muy poco Pero lo que sí es que visualmente Es un pepazo, ¿eh? es un culo Se ve hermoso, es una maravilla
2: ah, creé que, te, cielo, que, creé que te creé, creé cortarte una vena? A ver La Playstation salió en 2006 la PlayStation 3 salió en 2006, ya pasaron 14 años desde el lanzamiento
4: Sí, sí, es verdad Pero, pero hay algo que es una realidad Que eh, voy a tirarte algo, por ejemplo Hay algo que pasó, es una cena no, rápida eh, Con la saga Yakuza que no sepa, la, la saga Yakuza es una saga de juegos muy famosa eh, Que pasó que hicieron un remake del Yakuza 1 y el Yakuza 2 Que eran juegos de Play 2 y cuando preguntaron si iba a haber remake del Yakuza 3, que había salido para Play 3, el desarrollador de la franquicia casó eh, y dijo: No, muchachos, porque quieren una realidad. Los juegos como se jugaban en Play 3, a como se juegan ahora mismo en la generación actual, no tienen realmente tanta diferencia. Y ¿sabés qué? Eh, eh, el tipo tiene mucha razón. Eh, los, a ver, los Hack and Slash los shooters, los fighting games, todo en sentido jugabilidad, se mantiene en el mismo estilo de juego, ¿se entiende? Sí, sí obvio, verdad, vos no sí. vos no podés tener un Ghost of Tsushima en Play 3, no, claramente no, pero esos juegos brillan por su estética, por su eh, apartado artístico, gráfico, etcétera, que no podés poner en la consola, pero el gameplay, el gameplay puro, no es que haya cambiado mucho Como si cambió, no sé, de Play 1 a Play 2 Ponele, ¿me entendés? Y
2: no, es un Assassin's Creed, boludo el no, no. no,
4: por eso, no, no. <risas> Está bastante separado eso eso eh. lo jugué, está bastante separado Pero lo puse de ejemplo para decir eh, Realmente hacía falta, no sé Le tengo fe y me parece eh, Que se ve excelente Sí, eh, no puedo esperar a que salga también, se mandaron tremenda cagada Diciendo que iba a estar en PC Sí, también, qué hijos de puta Mucha, demasiado. ¿Cómo demasiado. Te va a de su eso? Madre. ¿Tenés, que, tenés que despedir a alguien Después de eso, amigo
1: Igual con eso, yo esto? creo que para mí va a pasar Lo que pasó con el dead Stranding Que no me dijeron no, no va a ser para PC Es toda una mentira Y pum, sí. hoy en día tenemos el dead sí. Stranding para PC Ahí va a pasar es eso, que
4: Hay eso. una diferencia sí, Hay sí. una diferencia muy grande demon Souls es una licencia Permanente de Sony. Sony tendría que deliberadamente soltar a PC la licencia de Demon Souls, que no es lo mismo que Death Stranding. Death Stranding era, siempre fue eh, propiedad, en parte propiedad intelectual de Kojima, que creo que tenía su coso Kojima Studios, no me acuerdo cómo se llama el nuevo. Sí, Kojima
1: Studios, Kojima Studios.
4: El, el, el No Konami. Pero Demon Souls, aunque no lo crean, no es casi nada propiedad de Front Software. Por eso, Sony puede agarrar y, y, y cazar el, el remaster de Demon's Souls y dárselo a otro estudio, que es lo que hicieron, XD. Eh, <risa> y, ¿Y a qué voy con esto? Es que Sony tendría que eh, deliberadamente perder uno de sus exclusivos más grandes para que salga en PC, eh, y lo que te quiero transmitir con esto es que va a salir en PC
1: mínimo en 2025. ¿Y por ejemplo en eh... los Horizon qué pasó? Era lo mismo. No. Sí, o sea, era un juego de, sí, de Play 4 que lo pasaron para ahora para PC hace poquito.
4: Sí, pero ¿cuánto tardaron?
1: ¿Tres años sí. fue? ¿Cuatro? No, ahora no lo sé.
4: Bueno, sí, fueron eh, bastante te... Salió
2: en 2017 el Horizon Zero Dawn, de que entonces... le hacía competencia a Bredos de Wild.
4: Entonces.
2: Ah, no. <risa> <risa> bueno, intent, intentó hacerle competencia. Mal chiste por lo menos. ese.
4: Muy mal, muy mal de tu parte ese chiste. <risa> no. Eh, entonces, sí. eh. ¿A qué voy? Para terminar esto que tengo que decir, que eh, muy bueno todo, pero me parece que no vimos lo suficiente como para decir era por ahí Reyes, ¿no? Porque esto bien puede ser con esa cámara, amigo, esa cámara es un Souls-like. Vos no podés cambiar la cámara en un Souls-like sin cambiar mucho core de la jugabilidad, ¿se entiende? Porque esa cámara al hombro en un Soul like donde te van a venir enemigos hasta de tu culo, ¿no? De hecho, uno de los grandes chistes de Demon Souls es que es uno de los juegos con más invasiones, ¿no? Invasiones, ah. para que no sepa el aspecto PvP del juego, y que Chucho es donde te atacan otros, eh, otros jugadores. Pero tiene invasiones programadas, ¿no? O sea, invasiones del juego, te atacan NPCs. Pero claramente te van a venir por la espalda a veces si te invaden. Porque tiene esto de la tendencia del mundo, que si tenés tendencia... Eh, eh, negativa, te pueden invadir más eh, y entonces, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer con una cámara al hombro? si me vienen a cagar a palos, no sé dos chabones de la derecha, tres desde la izquierda voy a tener que ponerme a jugar God of War 4 porque si quiero jugar God of War 4 a que no sabes qué hago aunque usted wow, no lo crea, wow, wow, me wow. voy a jugar God of War 4 claramente eh, <risa> pero no, 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 le tengo fe le tengo fe, también me da un poquito de que no lo esté haciendo Front Software es muy raro eh, pero bueno eh, me, me es que este. Front Software,
1: si te puse a pensar, está con el el del Ring ahora.
4: Mentira, sí, pero. allá de siempre pudieron estar con más de un producto, amigo. Dark Souls 2, Dark Souls 3 y Bloodborne pasaron los tres al mismo tiempo en desarrollo. Ah, Así sí, que. O sea. De hecho, eh, Dark Souls 3 arrancó cuando Bloodborne estaba a tres cuartos del juego, más o menos. Pero si pudieron manejar esa, esos tres monstruos. Eh yo creo que van, a, podrían manejar dos juegos, ¿no? Más un remaster de Demon's Soul, pero para mí lo que pasó es que fueron con Miyazaki, ¿no? El director de Front Software, dijeron Miyazaki, por favor, re, eh, reward de, de Demon's Soul, y Miyazaki dijo ¡Ja! ¡Que desaparezca con el gordo Martin, dice! Eh... <risa> y, y nada. Eso. Ahí lo tienen.
2: Y o sea, eh, Algo más para decir a, a, de esta conferencia, a, y luego pasamos al siguiente tema. Eh, y el final. Yo voy a hablar
3: específicamente de, de ciertos juegos.
2: A ver, contame, voy a hablar acotado
3: a ver, Voy a hablar acotado. Este, God of War me gustó mucho que va a salir la, la secuela. Me preocupa que sea de PlayStation 5 solo, porque este, es como que siento que God of War es como la, la marca insignia de Sony. Es como, comprate la Play 4. Para tener este God of War, ¿me entendés? Y entonces siento que ya sacan un nuevo juego de God of War. Lo ponen para Play 5 y es como que siento que me están estafando por cierto punto, ¿me entendés? Porque siento que al final yo me compré la Play 4, vos ponele, me compré el Play 4, quiero jugar un God of War, listo, juegas al 4. Te quedas manija, manija de jugar al siguiente, porque lo cierto es que este God of War, a mí me encantó, el, el, el God of War 4, me encantó por todo. Creo que si yo tuviera que elegir entre mitología... Eh, este, griega y la mitología este, nórdica, yo me quedo con la nórdica a mí me encantó todo lo que, lo que aportaron en el God of War que es muy distinto a lo que es los otros God of War que salieron ya para la Playstation 3 etcétera, siendo que literalmente es como, como, como si yo los considero como un reinicio literal, porque cambió uh -huh. todo, desde la jugabilidad que está bien, es cierto que una de los, eh, las cosas, por así decirlo para criticar el juego, es que en términos de, de jugabilidad los anteriores God of War tenías como 40 millones de armas cada una y, y distinto dios este, agarrabas y tenías 80 millones de combos este God of War me parece que se enfocó mucho más en términos de historia y, y bueno, creo no es que fue, fue exacto para mí fue un acierto sí, 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 porque por
1: mejor,
3: bueno. a, a mí fue un acierto muy grande porque eh, este, considero que una buena historia este, se está apoyada en un gameplay que no es soso, pero tampoco es tiene que ser buenísimo de la reconcha de la lora, pero es, es resultón, me parece que, que es como que garpa más entonces yo siento que lo que es la historia está buenísima, y cuando terminó el God, of War este, el God of War 4, es como que te quedas valija de saber cómo sigue el, el que sigue, porque te queda con el Ragnarok y Thor y que, y que, que si Kratos se muere o si no se muere y, y se atreve, se, este, se pone mamadísimo, ¿no? Entonces como que te dejan todo eso. Es, es como, bueno, básicamente es como lo que hicieron con el God of War 3, porque God of War sí. 2 cuando salió para la PlayStation 2, te quedaste con ese final diciendo, uy, se va a rearmar y te ponen, continuará, metete la p ¿Cómo me saló
4: ese final, eh? Sí, la verdad sí, que sí. sí. ¿Cómo me salió S -s -s ese final?
3: Recontrasalado. Y, y sinceramente siento que si hace lo mismo con este va a ser una sal parecida, porque es como, la concha de Alora, me dejás el Ragnarok con Thor y todo, y ahora me tengo que comprar una Playstation 5 que sale como mil pesos, pero anda a cagar, ¿entendés? como la concha de su madre. Así que por eso sí que tengo una preocupación porque siento que de, un cierto, de cierta forma es un poco como una cagada para los que se compraron a Play 4 eh, por los exclusivos y te ponen un solo God of War eh, en la consola y después para seguir la continuación tenés que eh, vértelo por YouTube o te compras una Play 5 que tenés que tener la redita para comprártela, sinceramente. Después de claro. eso, sí,
1: sí, sí, aparte bien, pero... de God of War... Aparte, también, también, también.
3: Eh, no y bueno, después este en términos de, bueno, Howard ya dije lo que pensaba, este puede ser el mejor de, de Harry Potter tranquilamente y el Final Fantasy XVI cuando lo vi, no podía creer que fuera el Final Fantasy XVI, yo te juro que pensé que iba a ser una, una expansión del, del Final Fantasy XIV o una cosa así, porque la verdad es que no pintaba para nada un nuevo Final Fantasy, en ningún tipo de sentido tipo, cuando vi los gráficos ya por sí me parecieron medio me los gráficos me parecieron bastante como que no, podría ser un juego, no sé, de, de Play 3 para tirar para Play 4. Es como. me dio mucha desconfianza ese término. Pero es después, hay bueno, un el gameplay, rumor, qué sé
2: yo. Hay un rumor de que. de que justamente lo forzaron a, a Square Enix para sacar un tráiler. Tipo, les, les dijeron, capo, tenemos que vender. No nos alcanza con nuestra mayor. No nos alcanza con Maís Morales. No nos alcanza con Demon Souls. No nos alcanza con. El puto God of War Ranaro que todos se pillan cuando ven un GIF animado y la voz de boy en el, en el fondo sí, Así que te vamos también. a meter un dedo en el culo y sacar un trailer aunque seas de cinemático Porque te fletamos de la consola, te vas a te, te vas a pedir exclusividad a la concha de tu madre Y, y eso hicieron, sí. efectivamente eso hicieron
4: Y que encima por lo que se ve quiero acotar algo eh, primero que en gameplay se ve muy parecido a Final Fantasy XV. Sí. Eh, y más allá y de... miedo eso, me da. Y miedo me eh, da eso. No, a mí hay algo que me da más miedo. Anunciar la Play 5. Ahora el tema es, ¿qué va a pasar con Final Fantasy 7 Remake? ¿Va a salir todo en Play 4? ¿O, ¿O el juego por capítulo? Van a salir dos capítulos, porque ya hay otro capítulo anunciado para Play 4, van a salir dos capítulos en Play 4 y dos capítulos en Play 5. Porque si hacen eso... Eh, yo creo que va a ser una movida medio rancia, ¿no? Eh, también quiero decir una sí, sí. cosa, eh, por las dudas, porque no escuché a nadie comentarlo, y fue algo del Miles Morales, y es que es una poronga, y es que vos tenés que comprar Miles Morales. ¿Y a qué me refiero con esto? Que vos no vas a poder upgradear tu Spider-Man base ¿no? a Miles Morales. ¡No! Vos tenés que comprar Miles Morales que es algo muy distinto de lo que pasa, por ejemplo, con Yakuza 7, que dijeron, bueno, papi, si vos tenés Yakuza 7 en Play 4, te damos un código para que lo tengas en Play 5, ¿viste? Acá vinieron y dijeron, no, 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 no papi. Vos podés tener de Amazing Spider-Man en Play 4 todo lo que quieras. Vos vas a pagar tus 60 dólares para jugar con tu Spider-Man tercermundista en Play 5 y tener tu Ray Tracing y tu reflejo de luz fraccionario en el agua. O no lo vas a jugar.
2: No, y igual también salió para Play 4. Hicieron algo raro, que bueno, ya comenté que pesan más en Play 4 que en Play 5 del Miles Morales. Pero hicieron algo raro que básicamente consta en que se rumorea, o creo que se confirmó ya, que la versión deluxe de Spider-Man Miles Morales va a salir con una versión remaster de la Amazing Spider-Man de PlayStation 4. de Play 4, sí? ¿Eh? Entonces a...
1: no, no,
2: no, 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 entonces eh, es eso Es como que, te, que es como que no pueden percibir eh, Una secuela sin la otra Porque está bien eh, No podés percibir una secuela sin la otra Y no quieren que, que los jugadores de Playstation 5 O futuros jugadores de Playstation 5 Se sientan olvidados porque tienen un juego atascado En la Playstation 4 Pero no quieren que los de Playstation 4 Se queden con la pija en la boca eh, O con la miel en los labios Más finalmente dicho del de final de PlayStation de Amazing Spider-Man De Playstation 4 Entonces eh, Como que quieren tirar para los dos lados Pero realmente perjudican a ambos O, o por lo menos eh, le, venden, vende? le venden un producto Que en realidad debería ser una secuela directa Y para la misma consola Porque eh, si vos me comparás El rendimiento de Playstation 5 a dos años eh, Ahí sí te voy a decir que hay una diferencia Pero como siempre En la historia de las consolas se notó eh, hay una hay una diferencia casi nula entre el, entre el fin de la de una generación y el comienzo de la otra por el tema este de que no se sabe, no se no se maneja demasiado bien el kit de desarrollo, no se explota todo lo que se podría explotar eh, mm. y no podés cocinar un huevo frito en tu Play 4, básicamente al principio, pero ya, <risa> ya después sí. sacando juegos más más potentes, como qué sé yo eh, Como lo fue de Last of Us parte eh, El primer juego en Playstation 3 Era una barrabasada Para la Playstation 3 esa, sí. ese juego
3: eh, eh, Rompía la consola, yo me acuerdo que Hace poco lo, lo jugué y, y 30 frames era un poco, tipo Tandaba 15 como mucho el juego oh, Pero eh, sí.
4: era, <risa> Se Era, veía era demasiado para que lo agarre El sistema, sí, sí, sí
2: pero tal
3: bueno. cual, era como, no sé, tirabas una Molotov y, y la Play decía, mirá vos, la Molotov la tiraste también acá, ¿no? Porque yo me voy a explotar acá mismo, tipo, era, era terrible. Podía cocinarte no, un,
2: un asado completo ahí, una tira de chinchulines. Pero bueno, no, eh, pasamos, pasamos al siguiente tema y el último del mes de la, del interés de la, del mes, que es Oye, que la que pasa sacada pasa. de poronga de Microsoft comprando Bethesda. Eh, como sabrán, hace poco compró, eh, Microsoft compró la empresa Cabe cabecilla de Bethesda, no compró Bethesda per se, y en esa compañía eh, englobaban varios estudios, en el cual estaban Bethesda, Bethesda Studios, los desarrolladores de Skyrim, los desarrolladores de Fallout, eh, los desarrolladores de Doom, eh, de un montón de IPs que al día de hoy son un pilar en, en el mundo del videojuego. Y me gustaría empezar el tema... Desmintiendo algunas pelotudeces que se pueden llegar a divulgar por ahí Entre ellas eh, que a partir de ahora todos los juegos de BTS van a ser exclusivos No, bajo ningún concepto ¿Por qué? Básicamente porque Xbox también se centra en el PC Porque Microsoft sí. no deja de ser una compañía que vende sistemas operativos Y, en lo, que, y lo que es el Game Pass también es adquirible en, la, en, la PC, en unas PCs de alta gama Porque es un servicio sí. de streaming, recordemos que se basa fundamentalmente en las características de tu PC y en el almacenamiento en la nube. Mientras vos estés pagando una cuota mensual al mes. ¿Cuál es el tema? Que hay gente que no sabe o que directamente habla sin saber. Que, que dice que no, que a partir de ahora van a ser todos exclusivos. Y es imposible porque Xbox siempre se preocupó por los usuarios de PC. Y el, el cabecilla eh, Phil Spencer se llamaba. sí. Eh, bueno, Phil Spencer siempre eh, hizo Fox. énfasis en el en el crossplay y en, en que las exclusivas son algo un poco estúpido, por decirlo así, porque estás literalmente obligando a los fans de una franquicia a comprar tu consola por, por cuestiones de mercado, eh, que él siempre creyó en, el, en, en que el gaming alcanzara su, la mayor cantidad de personas posibles, porque al fin y al cabo eh, no nos olvidemos que es un producto artístico en cierto punto y que el arte no se tiene por qué limitar a los recursos que vos puedas llegar a adquirir y eso es todo un debate filosófico ético y moral que vamos a dar en otro podcast, que no es hoy pero Exacto. que viste como vendo, viste como vendo <risa> soy, soy peor que el lobo boludo, soy peor que el lobo de Wester eh, y básicamente eso, para desmentir básicamente los rumores de que a partir de ahora lo, los juegos de Bethesda van a ser exclusivos de Microsoft y van van a a ser y van a, no van a llegar a Steam o o no los vas a tener en PC, aunque tengas una PC Master Race del gobierno que te que pueda despegar misiles a la estratosfera. Vas a poder jugar Fallout 5, vas a poder jugar Fallout New Vegas 2 si, si, se qui si Dios quiere. Por favor, escúchame, Obsidian. Eh, Tom, eh, Tom sí. Holland, no, Tom Holland no, ese era un actor. No, Tom
4: eh, Holland eh. es Spider-Man.
2: Claro, boludo, no, eh, el Spider otro, Tom, Howard, Tom, Tom Howard, Howard Tom Howard, la concha de tu madre. Por favor, hace las pasas con Obsidian. Ya sabemos que hacen mejor juego que vos, pero no te calientes, capo. Es cuestión de talento y vos no lo tenés, no te calientes, agacha la cabeza y por favor saca, no sé, Fallout California, si te gusta decirle así, la puta que te parió, pero por favor hace un juego de Fallout con Obsidian que la tienen clarísima, boludo. Sacaron ¿cómo se llama esto? worlds ¿Other ¿Se llamaba? No, Other Wilds era. World, que es sí, prácticamente un Fallout futurista eh, juego buenísimo sí. aunque como no tiene el IP de Fallout tampoco se hizo tan reconocido pero juego buenísimo, por favor agachar la cabeza y decir si, sí, Skyrim no iba a tener tres, más de 300 quests, no iba a tener más de, no iba a tener quests infinitas mala mía o sea, nada <risa> por, que por favor se que hagan las paces que sean besitos, que sean abrazos y los escucho, eh, opiniones, criterios, percepciones que pueden llegar a tener a partir de esta tremenda sacada de pija que hizo Microsoft, e barra Xbox.
4: Yo quiero decir algo, quiero arrancar yo si no les molesta, de que estoy sí. arrancando muchos temas, pero es que estoy, estoy muy tocado por todo esto. Quiero decir algo, yo no sé mucho, yo no sé mucho de leyes norteamericanas, pero estoy bastante seguro que es ilegal andar en pija. <risa> eh, estoy bastante seguro. Entonces le vamos a pedir al estimado Phil Spencer que se suba los pantalones, a Bill Gates también, porque esto que acaban de hacer es una animalada. Fueron básicamente y compraron eh, uno de los estudios más grandes, más prolíferos de, de videojuegos que hay, con miles de IP, con un montón de guita, eh, eh, bueno, con un montón de cosas. Eh, y, y como dijiste No va a haber exclusiva total Ni mucho menos eh, Pero yo creo que sí van a haber muchísimos beneficios No sé eh, Que salga el DLC antes Que salga el juego antes Ya se ha hecho, lo hacían con el Call of Duty Black Ops ya lo sacaron el DLC antes eh, uh -huh. Entonces yo en Xbox Yo creo que van, van a hacer algo de eso Pero más allá de eso eh, Mueven mucha eh, Mucha, ¿cómo decirlo? Mucha franquicia con esto, ¿no? Demasiada, diría yo. Tipo, pensá que te despertás y sos dueño de Skyrim, sos dueño de Fallout, sos dueño... No, eh, no de Skyrim, sos dueño de The Elder Scrolls, sos dueño de Fallout, sos dueño de Doom. Con esas tres cosas, tipo, sos dueño de tres potenciales gotis en tres años seguidos, ¿entiendes? Tipo, es demasiado bestia este movimiento. Entonces, después hay que ver cómo lo hace, ¿no? Porque también, Bethesda venía en una posición de mierda, siguiendo Eternal fue un juegazo, que yo creo se merece ganar el GOTY. Eh, Fallout 76, es eh, eh, Fallout 76,
0: no claro. tengo que decir
4: nada. Y después Dielder eh, Scrolls y después Dielder Scrolls 6, va a salir eh, cuando Skyrim haya sido porteado a una calculadora de mano bielorrusa que corra en una Macintosh del 93, ¿no? Eh,
2: porque <risa> Uy, era en eso, boludo,
0: dejémonos esto, de No,
4: pero, pero lo hicieron con Doom. Eh, entonces, eh, no, Skyrim, no, en, en ningún, creo que el lugar más particular de Skyrim fue en la era electrónica en el tráiler en JDBT, <risa> Pero eh, el tema es que entonces eh, esto es un movimiento muy pijudo, es un cambio muy radical, que ahora esto es como cuando Disney compra algo tipo, sí. eh, es como que, es como, es muy, muy porongudo, ¿no? es como eh, eh, te despertaste un día y ahora Bethesda ya no es una compañía independiente. Ahora Bethesda es de Microsoft. Bethesda es Microsoft. Después verán qué hace con la exclusividad, con los juegos. A ver, que si la competencia se pone muy reñida, tranquilamente el Tito Bill puede mandar una carta y decir Fallout 5, 6, 7, 8 solo en Xbox. Y literal, todos se nos quebró el culo, ¿eh?
2: Sí, sí obvio. Eh... Pero no, no, Phil Spencer no es de esos. Y además, si, <coughs> si quieren ganar eso con las exclusividades... Yo, eh, a, a pueden hacer como ojo no defiendo esta práctica bajo ningún término eh, en especial de la compañía que voy a hablar a continuación pero como hace Epic que hacen exclusividades por tiempos limitados
4: sí, que sí, hacen sí, exclusividades no, eso es por ocho meses me a sí, eh, ¿a me y a pueden, PC sabemos claro. hay que quedarnos tranquilos que sabemos que a PC va a llegar no aparte eh, porque claro, ja, ja, claro. Michael, como Sí, Así sí, sí. que esa es mi opinión, es un movimiento muy groso, es un movimiento muy puijudo, esperemos que arreglen eh, las cosas, esperemos que arreglen Fallout, ¿no? o sea, que se lo den a Obsidian, <ríe> ¿no? porque <risa> ahora como la licencia de ellos y tanto Obsidian como Bethesda son parte de Microsoft, esperemos que salgan New Vegas 2 y esperemos que dejen que Obsidian haga sus putas cosas, porque para el que no sepa que esté escuchando esto, eh, Obsidian le pidió a Todd Howard el motor de Fallout 4 para hacer Fallout New Vegas 2. Eh, para, en realidad, no New Vegas 2, para revisitar el mundo de Fallout, dijeron. O sea, podía hacer Fallout tu culo en Alaska, ¿no? Pero claro. eh, cuando lo hicieron, Todd Howard dijo, mm, ¿sabes qué, papi? Sí, pero nosotros estamos trabajando en un proyecto de Fallout que va a ser muy bueno, muy revolucionario. Roads
1: con...
4: ¡Take me Home Y bueno, <ríe> pasaron cosas, ¿no? Pasaron cosas, salieron juegos de mierda, se arruinó una franquicia. Fallout 4, si bien fue un juego bueno, ya había sido un Fallout, E. ¿eh? ¿Eh? Sí. O sea, para mí de los Fallout eh, FPS, el peor, personalmente. Eh, eh, entonces, eh, esperemos que lo arreglen, ¿eh? esperemos que agarren y les digan, ¿saben qué? Ustedes hagan eh, el, el señor de los anillos chistoso y el, y el Doom chistoso y denle... Sí. Y denle, la, y denle Mad Max a Obsidian y somos todos felices <risa> eh, así que esa, esa es mi opinión, movimiento muy pijudo muy yo pijudo.
3: la verdad que le tengo le tengo fe, tipo lo, yo lo veo como algo positivo esto y este la razón la única razón y el único hype esperanza que tengo es que yo soy de los tres de los tres fans contados del mundo que este le gusta la saga Devil Within yo
4: digo, eh, me encantan tanto. Yo, el le, creo, como el eh. dos. yo sí. le creo, ¿eh? Yo creo que hay tres y el otro debe ser amigo suyo. Totalmente, tipo, literal.
3: Devil Within es una saga que me encanta. Tipo, yo jugué el 1 y el 2 y me fascinaron. Es decir, este, no tengo mucho que decir. Son, para mí son juegos que están muy este, infravalorados. Y, y la verdad es que tampoco son este la, la tercera llegada de Jesucristo, ni mucho menos, pero te diría que. Este, son buenos juegos, son juegos que este, la verdad es que el universo en donde se nutren eh, está bien desarrollado dentro de todo y creo que este, podría ser eh, una esperanza para que salga un tercero porque lo cierto es que claro, como fueron tan infravalorados los juegos y tan poco conocidos en, eh, en general Ahí
4: está, lo dijo es exacto,
3: Exactamente este, Son juegos que eh, no tuvieron el éxito que, que pudieron haber tenido y este, que salga un tercero era complicado Porque ya el segundo no tuvo la, las ventas más grandes Ni mucho menos Y eh, como que se estaba debatiendo De si iba a salir un tercero o no que, que no tuvo mucho éxito el segundo Así que para qué sacar un tercero y etcétera Pero lo cierto es que este, Si sacan un tercero Y, y lo hacen eh, bien Y le dan una buena publicidad al juego Yo creo que puede salir este, a cuenta Puede salir una buena inversión con eso Así que bueno, tengo fe, lo veo como esperanza y espero que saquen un tercero. Poco más.
4: Denme otro no. juego, por favor. Sí. Denme un
3: tercer juego. Este, para, para aclarar un poco, es que el uno es, el final es súper abierto. Y el, el segundo juego te dice: Ah, vos querés ver la continuación, metetela en el culo, vamos a meter otra historia distinta. Ay,
4: qué <ríe> Así que
3: poco más, es eso. Entonces, si sacan un tercero que sigue el primero. Tendría mucho sentido y la verdad es que es lo que debería pasar Porque tipo el primero quedó en la nada Así que nada, eso Eso sería sí. todo
2: eh, No, y ¿Poco? lo que también Lo que también habría que, que Coso, lo que también habría que destacar Es que yo tengo una percepción De Bethesda, volviendo Remontando un poco a lo que es el Fallout eh, Que saben hacer Muy buenos action RPG eh, O por lo menos saben hacer muy buenos juegos de acción eh, Doom es la prueba clarísima. Doom es uno de sí. los mejores juegos de acción en la década. Eh, Doom Eternal se la sacaron con el con el coso del ganchito que podés ir volando para todas partes. Eh, Eso va muy bien, sí, sí. Pero lo que yo entiendo eh, que cumple el rol eh, esto de Bethesda en la saga de Fallout. Yo sé que ellos entienden muy bien lo que es la estética, lo que es la sátira, lo que es. El espíritu del juego por sentirse en un apocalipsis retro. En un apocalipsis que se especulaba en los años 1950 como bien está ambientado todo. Sí. El problema que tiene Bethesda en, en lo personal es a la hora de implementar las diferentes mecánicas. Porque si nosotros nos, eh, nos acotamos a Fallout New Vegas y a Fallout 4 o Fallout 3. Eh, las mecánicas del Fallout 3, del Fallout 3 se quedan muy cortas en comparación a lo que pudieron ser en Fallout New Vegas. En Fallout New Vegas las profundizaron, eh, metieron más perks, le dieron utilización a la, a la reutilización le, perdón, le dieron una nueva función a la munición gastada en la que podías generar literalmente nueva munición y usarla o venderla. Eh, sí. También el sistema de, de facciones y de moralidad estaba muy bien implementado, más allá de que la historia tuviera esos tintes grises que tanto nos gustan, de entender que no todos son buenos o todos son malos, eh, y que básicamente, eh, bueno, estaba la, la guerra entre estas tres facciones, son el Doctor House, eh, la República y la, y la Legión de César, eh, pero como que en Fallout 4, como ya vieron todo lo que podía llegar a haber funcionado, en ámbitos de historia, en ámbitos de de ambientación, de, te, de storytelling, de, de show, don't tell, eh, de, bueno, te construyes esta escena para que deduzcas esto, para que determines esto, y eso lo hicieron muy bien porque yo soy un ferve defendiente de Fallout 4, me encantó, A ver, pero, la, pero las mecánicas eh, las mecánicas por ejemplo, simplificadas de que da igual si uses armas de energía o armas balísticas, el daño es irrelevante, es, es en general... Los cuatro diálogos
4: el sí, sí, respuesta graciosa, no Literal todos los <risa> sí. diálogos del juego sí, <risa> No, sí. perdón, perdón La... Sí, respuesta graciosa, check de carisma y no Ahí
2: está Sí, Ahí. sí. Y bueno, a mí personalmente me encantó el, el motor gráfico sigue siendo el mismo Pero igual tenía mucho provecho para sacarlo eh, En cuestión de renderizados O sea, Fallout 4 es hermoso Es hermoso donde lo veas eh, Tiene los paisajes muy variados Ahí Obsidian como que la pifió un poco Si bien es normal porque se orientaba en el desierto del Mojave Y en el desierto del Mojave hay arena O sea, mucho no había eh,
1: Hola, ver, soy, sí. eh,
2: oh, Claro, eh, Bethesda sabe cómo pintar sus paisajes Y sabe elegir las locaciones Y sabe cómo es el espíritu de Fallout En Fallout 4, sin, sin andar muchos spoilers También hay como tres o cuatro facciones ...en las que vos podés eh, decidir... ...y nunca se queda bien en claro... ...cuál es la buena o cuál es la mala... ...si bien se define bien cuál es la mala... Eh, ...hasta qué punto es mala, ¿se entiende? O sea, es sí. muy subjetivo también eso... ...ahí también la pegaron muy bien... Eh, ...pero en términos generales es eso... ...que yo entiendo que Bethesda... ...comprende la esencia de la franquicia... ...pero no entiende la mecánica... ...y cómo puede llegar a funcionar... ...por un sistema de moralidad bien implementado... ...como lo es que por simplemente... ...llevar ropas de otra facción... Que llegues, que llegues a la ciudad céntrica o a la ciudad capital de la otra, te empiecen a tirar diálogos diferentes o que te puteen así al aire, como dice, ¡menudo hijo de
3: puta!
2: Eh, <risa> ¡menudo hijo de puta de la legión de César! Y nada, eh... Eso está muy bueno. Son como detallitos que Obsidian sabe poner. Y te la ponen y, y cómo te la ponen. ah oh, Perdón, me emociono. Es...
3: <risa> y bien que te gusta. <risa> y bien que te gusta.
2: Porque yo quiero un Fallout New Vegas 2. Pero bueno, eh, ¿algo para decir eh, desde la compra de Tesla? grande granda.
1: La verdad que no, porque a mí no me interesa mucho Microsoft. Sí creo que fue un buen movimiento para mejorar su catálogo y tener más eh, exclusivos, entre comillas, pero, o sea, no jugué mucho juegos de Bethesda, así que no puedo opinar mucho del tema. Bueno. Pero como re sigo repitiendo, sí me parece una buena compra y una buena estrategia, un buen, buen movimiento. Sáquenme
3: el bueno. 3 pido poco, pido poco. <risa> Sáquenmelo, por favor, sáquenlo.
2: Bueno, para ir por pasando, favor. para ir sacando al siguiente. Bueno, mira, hay, hay dos personas, por lo menos, creo que nos escuchan desde Estados Unidos. A lo mejor tenemos contacto sí. y no lo sabemos. Me volví internacional.
4: Wow. No eh, ¡Ojalá! los Pares!
2: salpicarme. Ojalá. No, pero. Ya, yeah, ojalá, ojalá. ojalá. Pero, ¿cómo es? Eh, bueno, pasamos a la siguiente sección. La vamos a hacer rápida porque se viene un, en la sección principal del podcast. Se viene eh, papas con mucha sal. Eh, vamos a pasar no a las.
4: ¿Cómo que va a terminar más? A, a la, fina
1: marina, la Queremos
4: que... decir algo, quiero anticipar algo a esa sección. Acuérdense, no es un crimen de odio si lo disfrutás. <risa> 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 ¿Okay? Porque los comentarios que se van a realizar en esa sección. Van a calificar sí. como delitos de lesa humanidad. Sí, sí,
3: sí. Eh, nos <risa> disculpamos de antemano si, nos si, de si antemano. se siente que compartimos minorías. No no es el caso, ¿ok? <risa> Queremos sí, que sepan sí, sí. eso.
2: <risa> bueno, eh, pasamos al mes del invitado. Al mes del invitado, en que recomendamos, como ya saben, series, películas, libros, videojuegos, lo que hayan hecho durante el mes que les haya resultado interesante, compartirlo con la gente que nos escucha. Eh, empiezo yo de pie, eh, muchas, co muchas cosas no estuve jugando, estuve jugando las primeros 10 minutos de Disco Elysium, un juegazo de rol en que, en, en que bueno, eh, interpretar a un policía que pierde la memoria y básicamente tenés esquizofrenia, <risa> para ponerlo simple tenés esquizofrenia diagnosticada y, trastor y trastorno borde límite, eh, en el que en el que te despertás después de una noche de mucha parranda y tu cerebro tiene secciones individuales en las que vas interactuando con vos mismo y se generan situaciones muy bizarras como eh, tenés que ser comunista para pasar este bar y hay secciones de tu cerebro dice que, que te dicen no podés mentir que sos comunista, tenés que ser comunista de verdad ¿y cómo sos comunista de verdad? tirando los dados tirás los dados y, y si te sale una, una tirada buena, de repente... No solo mentís de que sos comunista, sino que realmente te sentís comunista y pasás como un comunista y se va. Es buenísimo, es recontra satírico, es para cagarse de risa. Es, y, y creo que no lo jugué del todo, pero esconde una, una sátira muy dura de lo que va a ser la sociedad norteamericana actual. Eh, un juego recomendable, creo que ganó el mejor indie del año pasado en los, en los Games Awards, si no me equivoco. Eh, también series para recomendar, me morfé eh, de Promise Neverland en un día, porque la, la pusieron ah, en Netflix, me la, me la morfé en un día, encima está, eh, bueno, es un... Me la un... morfaste en un día, ¿eh? Sí, viste, más. soy un coloso. No, no
4: eh... podía, no, me la dejaste, me la dejaste. Tenía que
2: tirarla. <risa> Diga, no, te voy, no te voy a mentir mi pana, sí, te la dejé. Eh, pero nada, una serie re interesante, es de misterios y de sospecha, muy muy temático con el con el juego de moda, que no lo, no lo hablábamos porque está muy cargado todo este mes, pero se puso de, de moda el Among Us. Eh, oh. Among Us vino, eh, le, le dijo a Fall Guys, le, vino, le susurró en la oreja y le dijo: Che, sabe cómo coge lo morciano y, <risa> y se llevó el 80% de los jugadores, eh, pero. Sí, sí. Pero también, esta serie eh, ondula mucho en las traiciones, en los juegos mentales, en, en niños que son prodigios de 12 años que piensan como estrategas militares, o sea, no sé, todo muy picante, me la morfé en un día, tiene 12 capítulos, eh, eh, duración de anime estándar, eh, atrasaron la segunda temporada, me quiero cortar las pelotas, pero bueno, eh, nada, recomendadísima, está en Netflix, está en tu página de de anime legal de streaming legal de anime Jk anime iño iño eh, y nada más por mi parte le doy la palabra a Joko Rocker si quiere decir eh, su mes cómo le fue
3: bueno este voy a hacer la corta vi primero series eh, Cobra Kai me la vi entera este, sí. mi mamá es muy fanática de lo que es eh, karate kid y este un día eh, paseando por Netflix se encontró con la serie eh, se la vio en dos días y le encantó y me, me fastidió una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que le dije bueno ya fue después de la décima vez que me insistió en que la viera con ella la vi con ella, me encantó este, la verdad es que tipo, no esperaba que me enganchara tanto yo vi los primeros dos capítulos y dije ya fue yo la, la necesito terminar y, y tipo nada, una semana y ya la vi entera, eh, me encantó así que bueno, para los que les gusta lo, lo que es Karate Kid este eh, es, es, es como imprescindible Tienen que verla sí o sí
1: No, a ver, eh. Es así. viste Karate Kid Sí, la tenés que ver porque es la continuación Son años, no sé cuántos años son Pero son muchos años después del de Karate Kid 3 Sí, si no la, veis, la parte Karate está Karate bien Ki... construida Claro, eso sí. es lo mejor, porque te quedas con la gana de no. ¿Qué pasa en el siguiente capítulo? No, Totalmente. ¿qué pasa ahora? Y te quedas si los finales son una mierda. Lo, sí. lo, para bien lo digo, ¿eh? los personajes son buenísimos. No sabes con qué lado quedarte, si con el lado de Miyagi-Do o el de Cobra Kai. Es sí, sí, hermosa sí. la serie. La si la vos no que viste sí. las películas, eh, o sea, hermoso. si vos no viste las películas, si ves solo la serie, la vas a disfrutar. Pero si sos fanático de Garate Kid y viste las películas, la vas a amar. Porque hay sí. cosas que pasan en las películas que te hacen como una referencia en la serie. Eh, sí, no hay sé, muchas es, referencias que también, están muy buenas. Sí. Sobre todo de la 1 y de la 3. Sí, de la 2 sí, todavía sí. no, todavía. Pero de la 1 todavía. y la 3 hay un montón. montón.
3: Este, Buenísima. Corakai, muy recomendada. Y sí. eh, de series, eh, poco más. Este, después de juegos, eh, hace poco me compré el Nino Kuni 2. Eh, mm. este, yo jugué, jugué el 1 en eh, la PlayStation 3. Me encantó, de mis juegos favoritos. Eh, y lo que tengo con el 2 es que lo estoy jugando y la verdad que me está gustando mucho. Porque es Nino Kuni nada más. Pero realmente <risa> lo que es. este Claro, es que el Nino Kuni 1 era eh, un Pokémon, básicamente.
4: <risa> tipo, uh -huh. Y
3: estaba está muy bien hecho. El sistema de combate y todo lo que podías hacer y las mecánicas de cada bicho y, y que podías este, darles de comer y cada uno tenía su comida favorita y con eso este, aumentaba el afecto y lo aumentaba las stats. Todo eso, bueno. En el 2 no existe. Tipo, el 2 básicamente es un eh, acción JRPG. O sea, uh -huh. básicamente tenés este. tres personajes y eh, eh, peleas vos con esos. O sea, toda la esencia del, del Nino Kuni 1 se está perdiendo mucho en este. Sin embargo, me parece que, que está, está muy bueno. Porque el mundo que, en el que se nutre la historia es está. está muy como como que ya está muy bien desarrollado de, de, desde el 1, entonces como que acá te metes ahí, es como, eh, eh, no sé, estoy estoy acá y lo disfruto, nada más. Así claro. que me parece que estás, es un buen juego, eh, no es como el uno y eso te, te choca, porque realmente todo lo que es la historia, inclusive hay ciertos elementos del uno que acá no se están mostrando, tipo las primeras horas del juego no se muestran y todavía no sé si se van a seguir mostrando en el, en el futuro, pero este, son muy desaprovechadas, lo de las almas gemelas, de que como que hay dos mundos, entonces en el mundo real eh, vos sos uno, pero vos tenés como tu, tu versión alternativa en otro mundo, que es este de donde se desarrolla el juego. Bueno, todo eso que se desarrolló en el 1, ahora mismo no existe. En el 1 eras como que tenías que ser un mago este, mamadísimo, y en este es como que vos sos un rey que, que hace un golpe de estado en, en tu reino y vos tenés que recuperarlo básicamente, o sea, como que es una historia... Que eh, ya sabes cómo va a terminar realmente, porque se. Es Hicieron un
4: juego sobre Perón.
3: <risa> claro, una cosa así. Este, que digas, sé que uno de los protagonistas es el presidente de Estados Unidos, así que vayas a saber qué carajo pasó ahí, pero bueno. Este,
2: eso pasó digo, en yo, yo si no terminó bien para el presidente. <risa> bueno, era eh, villano
4: soy no el era presidente. protagonista, pero sí.
3: Eh, bueno, está apareciendo un juego. Pero eh, claramente te choca porque No tiene nada que ver con el uno O sea, nada, nada, todavía no vi Ningún tipo de referencia que diga Esta es la continuación, tipo, se llama de otra Manera el juego y yo te la creo que es Otro juego distinto, así que me claro. choca Bastante, pero me parece un buen juego eh, Y ya está Eso es todo lo que hice en, el, en jugar eso y ver Cobra cae
2: así uh -huh. de releo Básicamente bueno. <ríe> ¿Señor Pepe Palta? ¿Algo para comentar? ¿Algo que haya bueno, leído? Jugado? El tío
4: Pepe la va a hacer corta. Jugó Dark Souls 3 con dos de los tres aquí presentes. Con Granda Granda y con nuestro siglo <coughs> del podcast. Muy buen juego. lo, Está muy bueno. Juega Dark Souls. Gran franquicia. El online sigue vivo. Eso muy bueno. Demuestra lo desesperada que está la comunidad por tener la, la experiencia. <risa> y los y lo desesperados que están por un próximo juego. Eh... Y después, eh, nada, eh, estoy rejugando todos los Yakuza, estoy ya por terminar el cero, eh, después voy a seguir con la franquicia. Jueguen Yakuza, eh, franquicia divertidísima, no se van a aburrir. ¿Te puede gustar más un juego que otro? Sí. Ahora, nunca te va a pasar, yo creo que es una franquicia que yo te puedo decir, no te vas a aburrir. O jugás un Yakuza, no te vas a aburrir. Es más, te puede no gustar el juego, pero te vas a divertir igual, ¿se entiende? <risa> eh, es, sí, raro. es raro. Es raro, pero sí, sí, sí. Muy divertida. Eh, y así que nada, y sacando eso, después lo que quería decir sobre el del Nino Kuni 2, muy importante, dato, eh, Juan querés ¿crees que ya no lo hace Studio Ghibli, Nino Kuni? Nino Kuni 2 no lo hace Ghibli, sí, entonces sí. capaz por eso es el Claramente. cambio es el cambio tan radical en el producto. Y después nada, demasiado mucho, mucho Fighter Z para pasar el tiempo con los tres aquí presentes, eh, uno uno creo que lo desinstaló ayer, pero no voy a mencionar <risa> bien. Eh, No, te juro que no lo
2: desinstalé. Todavía. Todavía. Eh, nada, que para
4: eh, la cuarentena en la que estamos, eh, gran manera de pasar el rato. Eso, eso es todo lo que vine haciendo. Ah, sí, también logro personal en Europa Universalis 4, que es un juego que juego yo de estrategia. Eh, saqué uno de los logros más difíciles del juego, el logro que tiene el 0.2% de los jugadores. Me tomó tres días. Y la verdad que dos de esos tres días casi no dormí, de hecho en uno de esos días tuve que ir a laburar y casi me muero, eh, casi me suicido, o sea, ir, laburo desde casa, pero tuve que trabajar y casi me mato, eh, así que nada, eso.
2: Bueno, Granda, ¿alguna, alguna serie, algún juego no. que haya jugado este mes?
1: No, o sea, lo mismo que dijeron todo el resto, o sea, recomendar Cobra Kai, Dark Souls 3 y el Fighters. No, mucho más la verdad.
2: Bueno, entonces, ¿les eh... parece si pasamos al tema en, en la que acá vamos a aparecer el mar muerto? Porque va a haber tanta sal que va a haber gente que flote acá.
4: Si hay algún eh... abogado escuchando el podcast o algún agente de la ley, yo no tengo ninguna relación con estas personas, ni me relaciono legal o empáticamente con los comentarios que van a escuchar a continuación. Eh, quiero recalcar que no van a estar en completo uso de sus facultades y cualquier minoría o grupo étnico que sea ofendido no, no fue con intención de, de atacarlo. Ahora sí, muchachos, prosigan.
2: Bueno, como sabemos...
3: Ratón compró
0: más queridas de los 90 de los 90 eh, por mucha gente Star Wars la, la, base, la, la franquicia de George Lucas que empezó con, la, con las películas eh, cronológicamente hablando eh, 3, 4, no, 4 5 sí. y 6 claro, eh, sí, siguió con sí. precuelas 1, 2 y 3 y con, eh, bajo el mandato de Disney, sacaron 7, eh, 8 y 9. Las, las películas que continuaban la saga en, en el punto en que dejaron eh, la película número 6, si no me equivoco. Claro. Eh, sí. Sí, después de la con esta adquisición eh, se hicieron muchísimas cosas, porque la, la licencia de Star Wars fue flotando a lo largo de todos estos años, si bien se hicieron tres películas, las tres películas que reventaron la cultura popular en su momento de los 90 eh, a la, Las tres eh, secuelas eh, No gustaron tanto Pero igual se fue, eh, eran una parte muy formativa como De lo que es el universo de Star Wars en sí eh, Daban pie también a un montón de spin off Y así fue Como la, la única la única El único producto que sacaron después de De las tres películas de Star Wars eh, bajo el mandato de George Lucas Fue un especial de navidad en Chihuahua Que Chihuahua salvó a <risa> la navidad <risa> <eso> <risa> Horrible hace especial
1: eh, Que te eso, ganas de un rato muy feo. Ese especial. Pero eso Increíble.
0: fue lo último Que George Lucas dirigió directamente Después la licencia fue pasando eh, En LucasArts Que es la, la empresa en que empezó a manejar eh, Justamente eh, la, la franquicia de Star Wars Con videojuegos, spin-off Hasta que Disney, Disney dijo Acá peló la poronga Saco, saco eh, a Washington A mi amigo Washington del, del dólar Y te compro la franquicia De tal manera que yo la pueda gestionar Y Hay descontentos, hay alegrías Hubo spin-off, spin offs spin -off muy buenos spin offs muy malos eh, Sin irnos más lejos De eh, Mandalorian, uno de los mejores spin-off sí. Más eh, ah, sacados Actualmente sí. ver, eh, Baby, Baby Yoda le da eh, La vida a esa, a esa serie y, y hay una teoría que me la van a confirmar ahora mis compañeros, que Star Wars tiene potencial como franquicia en tanto no se centren en los Jedi's. Que los Jedi sí. están tan quemados como si fuera, no sé, cabeza de fósforo. Sí. Sí, sí, y, sí, claro, claro sí. y que la y que la ruta a seguir ahora para Disney, en Star Wars, sería, que lo ideal sería dejar de lado toda esa, toda esa historia original de los Jedi's, de los de los Dark Ride, de, lo, de todo, y empezarse a ambientar un poco más en la construcción de su, su, de su universo con spin-off, con sagas aparte, con sagas que se puede llegar a volver la principal, eh, así como está haciendo, qué sé yo, JK Rowling está dirigiendo una saga directamente eh, para las para el cine, que son animales, animales fantásticos, animales maravillosos, no me acuerdo bien el nombre, que también está construyendo el, el mundo sí. de lo que es el Harry Potter, y que también está dando un rumbo un poco diferente, eh, pero tam también al estar involucrado, eh, eh, JK Rowling no se zafa de sus, de sus polémicas, pero eso tampoco lo vamos a hablar ahora. Ahora vamos a dar pie a mis dos compañeros, Juaco Rocker y Granda, que, que van a dar su opinión sobre cómo se está manejando esta franquicia... ¿Qué, qué les gustaría a ellos para, para el futuro de esta franquicia y, y cómo la comparan en, en un momento pasado de la franquicia que fue su momento de gloria. Los escucho.
3: Pues me gustaría que primero el de Granda a Granda, que está con está muy preparado, yo sé, así que uh -huh. quiero que empiece el hablar.
1: <ríe> a ver. Tema Lucas, Lucas, a la compra de Lucasfilm por parte de Disney. Me parece una buena idea. Para Disney, sí. A Lucasfilm, no, obviamente. No me gustó. Pero yo siempre no tuve fe a Disney. Va, le tenía fe a Disney. Cuando empezaron a decir, bueno, vamos a revivir un poquito de Star Wars, vamos a hacer esto, vamos a sacar una trilogía. Fue como, oh, la nueva trilogía, oh. ¿Dónde va a ser ¿En el futuro? ¿Va a ser mucho más adelante? ¿Va a ser, no sé, mucho tiempo después? ¿Va a ser una precuela? Nada, nadie sabía nada hasta que por fin hicieron oficial el anuncio de la séptima parte Que sirve como continuación perdón, sí, de la séptima parte Que sirve como continuación a El Retorno del Jedi O El Regreso del Jedi para los amigos sí. ¿Qué pasó? sí sí Y creo que Joaco va a estar eh, de acuerdo conmigo Es un puto refrito De la cuarta a la séptima Pero sí, sí. Es un buen refrito ¿Qué quiero decir con esto? Exactamente Es, sí, o sea, sí, es igual a cuatro sí Está en la estrella de muerte, sí, tenemos a Starkiller Está el joven que no tiene ningún destino Que de repente pasa un milagro Y, oh, soy el elegido Sí, tenemos a Luke y tenemos a Rey Tenemos al típico facherito Que es el capo de los capos Que, que es como un capitán Sí, en la original tenemos a Solo Acá tenemos al señor Poudameron, eh, tenemos, tenemos a, un tenemos a que El que como Sí, exacto, BB-8 Pero lo hacen bien no, no, no repiten algunos errores que tuvo la cuarta la primera entrega, la cuarta o sea, es un refrito, sí y está bien hecho, porque vos te encariñás con los personajes, vos decís, mmm, ¿qué va a pasar en la siguiente entrega? la séptima, repito, fue muy buena para mí para darle un, una, una lavadita de cara a la saga después vino lo que es para sí, mí la, la mejor mi... película El que cancer. hizo Disney no, no, la mejor película El... que hizo El... Disney de Star Wars, que es Rogue One Star Wars Story ah, que de, ¿qué trata sí. esto? Es justo antes del comienzo del episodio 4. Son literalmente minutos antes. La película se trata de sí. cómo los rebeldes roban los planos de Estrella de la Muerte que vimos en la 4 que la princesa Leia se los da a Arthur. Y así comienza toda la historia. Vos decís, bueno, ¿qué tiene especial esta entrega? Es, ¿Tiene algo especial? Sí, tiene algo muy especial. Y es como dijo antes Agustín: no tiene ningún Jedi no tiene nada que ver con la fuerza no tiene nada que ver con los sables no, son todos los rebeldes intentando hacer lo imposible para conseguir los planos y eso es lo mágico sí, de esta sí. película, no tenés nada del contacto de la fuerza, no tenés nada del contacto de la luz, de la oscuridad bueno, o sea, sí, pero no del lado de los Jedi a ver, algunos van a sí, decir sí. sí, pero tenés al final a Darth Vader sí, pero no lo tenés como base principal de toda la película lo tenés como un cameo y es para mí uno los la mejor escena de todo de Vader en toda la saga vos en lo todo, ves todo. sí 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 da miedo cuando lo ves el, te da miedo. el hype el hype tal cual también a ver a todo esto hay que sumar que está el o sea, cuando, prende el sable láser, sí, cuando prende el sable láser
3: sí. cuando prende el sable láser mitad de la oscuridad creo que es la mejor escena que vi de Star Wars lejos sí. tipo de, la, de, las, de las mejores que vi increíblemente
1: buenísimo si, sí, vos ves toda la película de Rogue One solo para ver esa escena, como Vader mata a todos los rebeldes ahí, sin importarle nada, a sangre fría como ellos se pasan entre ellos la, los planos para por fin escapar y tener una oportunidad contra el imperio No, esa escena es lo mejor que hizo Disney y me atrevo a decir, una de las mejores escenas de toda la franquicia ese Vader no, totalmente furioso, que quiere romper todo, recuperar los planos a toda costa y no puede, es mantequita sí. de la mantequita y después, es, bueno. es
3: increíble porque es, o sea, dale, continuar que quiero saber no, eso. no, no, no seguimos,
1: seguimos, 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 seguimos seguimos sí sí sí
3: no, a ver, no, creo que lo mejor de esa escena es justamente el hecho de que Darth Vader siempre se lo, se lo presentó tanto en el universo expandido, como los cómics etcétera, como un chabón que la tiene enorme Tipo, sí, la tiene gigante bueno. y nadie, nadie se le compara. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos las películas donde se enfrenta a Luke, es como que no se termina de representar la, lo vergudo que es Darth Vader. Tipo, jamás se muestra realmente lo vergudo que puede llegar a ser. Porque claro, se enfrenta a Luke, es algo que es su hijo, eh, este portador de la fuerza, y etcétera. Entonces, bueno, es entendible que las peleas estén un poco más peleadas. Le corta la mano en la, en la quinta, sí. Pero después, como que las peleas se, se llegan a ver como un poco más eh, eh, igualadas, y etcétera. Pero este, cuando esa escena de Rock One te dejan ver, creo que de las pocas veces lo vergudo que realmente es Darth Vader. Tipo, el miedo que, que infunde, el miedo que infunde que todos lo, los rebeldes saben que van a morir ahí. Y algunos sí. piden ayuda y gritan de terror porque saben que no tienen chance de sobrevivir. O sea, es increíble. Sí, Por eso hermosa. es tan buena esa escena.
1: sí, 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 sí. O sea, la música, aparte de fondo que pone. Sí, es como es todo dramática, de... es como de miedo. O sea, vos ves la escena sí. y yo la verdad la primera vez que la vi me dio miedo. Me dio miedo, pero del, sí, sí. De, lo, de lo poderoso que se sentía Vader. Eh, toda el, no, no me sale la palabra, no hay palabras para explicar esa escena. Es eh, hermosa, es perfecta. Lo que, es perfecto lo que hizo Disney ahí. Sí, sí, sí. Pero...
2: Limpiate, limpiate un poco la huasca de la boca. O Ahí sea... sí,
1: perdón. Ahí sí, que rico. No, <risa> Pero... Que, que
3: ahora viene... El, el, el terror viene ahora.
1: Ahora viene... Que, que me saco la sal para que me duele un poquito más, para que, que me preparo. El puto, la puta película número 8. El puto... El, el, ah, no me sale ahora. Tengo tanta bronca esa película que no me sale el nombre, ¿eh? Que la,
4: para mi película la 8 sí. no, Mentira, mentira
1: <risa> eh,
3: eh,
4: De Last
1: Jedi, ¿no? Eh, de Last Ahí está, de la la Jedi. Jedi Es la peor Mierda que vi En mi vida Es la peor película Confía de Star Wars A ver, acá sí. también a su vez hay, oh, hay distintas Posiciones, algunas te dicen No, porque está buena Porque intentó innovar Pero no le salió, está bien el otro dice, no, porque es mala, porque intentó innovar, le salió como el culo, no hay historia, que también está bien. El otro dice, no, es puro relleno, no importa lo que pase. La película, o sea, es, no, no, no sirve para la continuidad, no, no representa nada. No hay nada especial en esa película. Eh, no, no sé cómo explicarlo. Para que no entienda mucho, la 8 es una mierda, y yo la pongo al nivel e incluso... Peor nivel que la Película número 2 de la franquicia De la precuela que es el ataque a los clones ¿El ataque a los clones es sí. mala? Sí, pero por lo menos tiene un propósito Tiene algo que enseñar Tiene el inicio de las guerras Clon, lo cual es un eh, Acontecimiento muy importante en toda la historia Pero la 8 no tiene, tiene ni mierda sí, sí, sí Pero la 8 no tiene ni mierda No importa lo que pase, esté un Personaje o no esté, va a acabar Iguales me, me, me enferma la película a mí, no me gusta, no no no, no le encuentro la vuelta.
4: Eh, yo quiero decir algo antes de que sigamos con el despotricamiento, particularmente justo porque estamos hablando de esta película, ¿no? Eh, yo soy alguien que si bien no es tan fan de Star Wars como los dos muchachos acá presentes, yo caso de Star Wars, agarro un poco de Star Wars, quiero decir un par de cosas. Eh, la verdad es que eh, para mí lo que pasaba primero, en su momento, cuando había tanta, tanta crítica a la nueva trilogía, para mí era como un déjà vu, ¿no? Como cuando los que vieron 4 y 5 6 criticaban 1, 2 y 3, que sí. si bien 1, 1 y 2 no fueron muy buenas, a mí Star Wars 3 me parece una excelente película. A mí Star Wars 3 Totalmente. me parece una película maravillosa. Me parece que agarraron y se fueron... Claro. Eh, se fueron full meme con Star Wars 3 y me encanta. Tipo, vamos a hacer que hoy wan y Anakin se caguen en a sablazos en, en el espacio. En un coso todo helado, en una plataforma que se está quemando. ¡Sí! sí y vamos a hacer que Anakin vaya a matar a los pibitos. ¡Sí! Y va a estar re bueno porque Obi-Wan lo va a cortar todo en pedazos. ¡Sí! Y está re bueno, amigo que, que pasa
3: en... totalmente
4: Star Wars 13 es full meme y, y, y me encanta Pero lo que yo siento En Star Wars 8 y 9 Después eh, hablan de las 9 Que no hay alma Exacto. Star Wars 3, sí. Star Wars 1 Tiene alma de que dijeron Vamos a hacer una película mogólica Tiene alma de película mogólica Vamos a poner a Yar Yar, vamos a, Ay, La, a Las no escenas gusta, de Dios. Las escenas de Dar Maul en el desierto Me dan risa Perdón que se lo diga, pero el chabón... No sé si es el actor, no sé qué, pero me dan risa. Eh, eh, pero... Y, ¿Y Star Wars 2? Bueno, es Star Wars 2. Eh, memes de Obi-Wan y memes de Gribus. Pero Star Wars 3, amigo, es, es, es hermosa. A mí me encanta como película. Y, y lo que yo vi cuando vi Star Wars 8, eh, eh, yo la fui a ver al cine. Y Cuando la vi, llegó a un punto que me senté... Y, y de hecho, eso fue contraproducente porque me hizo esperar a Star Wars 9. Porque la muerte de, de Snow, no sé si se pronuncia así, sí,
1: pero no sé
4: si no, si no. Eh, fue tan mogólica. Sí, tan estúpida. Yo no, Gracias, no, gracias, gracias. Yo me rehusaba. Yo me rehusaba cagate de risa a creer que lo habían matado. Yo dije, va a volver en Star Wars 9, ¿no? o, o, o va a reaparecer, o va a ser un villano aparte, o va a ser Palpatine, porque habían confirmado a Palpatine con las risitas del tráiler. Eh, dije, pero algo van a hacer, no se puede morir acá. O sea, la muerte fue tan mala que yo creí que había sido un movimiento de marketing para la próxima película. Y no, realmente había sido horriblemente mala. Eh, después le quisieron dar más protagonismo a Fasma a Boba Fett 2. Sí, 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 <risa> Fue una verdad. poronga. Tipo... Se de la
3: forma más ridícula también. Era... No, no,
4: no. Así. En las 7 la dijeron, bueno, sí, eh, la tratamos como un chiste, la tiramos al tacho de basura, qué sé yo. Así que ahora le vamos a dar protagonismo. ¡Ja! <risa> Mentira. Eh, así que nada, la verdad es que... Una verdadera poronga Star Wars 8. Eh, así que, no, no. Yo, yo tenía la impresión de que era el déjà vu de los viejos quejándose de los nuevos productos, pero no, realmente fue una poronga. Y para sí. terminar mi opinión en general sobre Disney con esto, capaz se un poco cuando hablen de la 9, pero así ustedes dos pueden plantear tranquilos. Quiero decir también un movimiento que me pareció una poronga por parte de Disney con la compra de, de todo lo que sea Star Wars, que fue decir... Muchachos, ¿se acuerdan de esta serie de cómics que venimos manteniendo por 15 años que te Exacto. cuenta más o menos el 80% de nuestro lore Bueno, ya no es Canon XD. ¿eh? Métanse sus Exacto. pilas y pilas de miles de dólares del universo expandido en el orto. Y al que no le gusta, que se joda. Para después venir y usar puntos del universo expandido en sus películas y productos, aunque sean puntos muy vagos, ¿no? Eh, entonces, sí. tipo, si esto fuera una broma, ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Eh, nada, Así que esa es mi opinión. Para mí que Disney hizo, no desastre, demostró que pueden hacer cosas buenas con Rogue One, pero hizo cagada, amigo. No tuvieron un objetivo. Para mí es eso. 7, 8 y 9, por más que 7 esté bien, eh, no tenían un objetivo. Su objetivo era hacer Star Wars cuando no se dieron cuenta que el objetivo de las de Star Wars era hacer algo, ¿no? Una película te quiere mostrar sobre rebeldía, otra película sobre la autosuperación de Luke, la otra película, bueno, sobre su encuentro, catálico. o sea, todas te quieren transmitir un mensaje. Mientras que el mensaje de la nueva trilogía lo que te quiere transmitir es, hola, somos Star Wars. Co como si no supiéramos, ¿me <ríe> entiendes? Claro, Nada, exacto. Sí, yo creo... Ahí se queda mi, mi ah, comentario.
3: Eh, yo, yo quisiera aportar que eh, eh, en sí, la comunidad este, de Star Wars, yo entiendo una cosa, y es que es muy exigente yo entiendo que es una comunidad que lleva muchísimos, muchísimos años, y que se queja de todo yo entiendo sí. que la, la, la trilogía original, que son las 5 o 6, la 4, 5 6 fueron recontraqueridas, salió la 1, 2 y 3, que las linchemos, dice que son todas malas, dice, no, que la 3 es malísima, el... dice, etc o sea, a ver lo que quiero decir es que, por ejemplo este Wofford se hizo recontra eh, como uno de los personajes favoritos del universo de Star Wars y si vos ves las películas sinceramente hablando es un modólico el chabón. <risa> se muere de lo más de la forma más ridícula que se, pueda, se te pueda ocurrir tipo Wofford más su la, se dura, a la re re
4: piola, re. sabe cómo vendía juguetes
3: exacto pero qué pasa el universo expandido historias sí. aparte spin-off de, de Boaffett, todo eso hizo que el personaje fuera Rico en contenido Entonces yo entiendo que después Boba Fett Sea uno de los personajes más icónicos Dentro de la saga en general de Star Wars Y después vienen y te dicen Todo esto, todo esto que estuvieron construyendo Los fans, que son para los fans Por los fans, métanselo en el orto Vamos a hacer otro universo expandido Y como nosotros se nos cante el culo Entonces yo entiendo que cuando salió La 7, yo la fui a ver Al cine con mi viejo, porque mi viejo es fanático También de Star Wars, le encanta Star Wars Entonces yo la fui a ver con él me acuerdo que me fui al cine con él satisfecho. Nosotros vimos a las 7 y yo me acuerdo que yo estaba feliz. Yo dije, para mí está muy buena. Para mí que está muy bien para ser del universo de Star Wars. Respeta todo lo que es el universo de Star Wars. Respeta la historia de Star Wars. Y e inclusive todo lo que es este, la muerte de, de Han Solo y todo. Me parece que tiene contenido y que dentro de todo está bien armada. Yo creo que tiene un, un buen valor argumental
1: todo eso. Me mucho a, al personaje de Kylo Ren. Esa muerte, o sea... Es como un catalizador de todo lo que va a venir adelante. Y qué Exacto.
2: conveniente que el contrato se le haya vencido.
1: Es que en realidad eh, no, Harrison Ford, el actor de Han Solo, no, ya decía que ya creo que en la quinta o en la sexta ya quería que el personaje muera. Pero dijeron: No, sabes qué? vos haces plata, así que vení y entregate. Fue <risa> <Después> y se entregó. <risa> y en la sexta dijeron sí, sí. lo mismo, dijo, no, yo quiero que el personaje muera. ¿Estás seguro? sí, bueno, listo. Eh, Vas a venir a actuar, sí, pero si me das mucha plata Bueno, está bien, te damos mucha plata Le dieron mucha plata, el actor murió, listo, ya está No apareció más, hasta la 9 otra vez Ah,
4: pero hacer 11 veces a Indiana Jones Ahí sí que te cagás de risa, <risa> ahora <es> <risa> un de ya,
3: la, bueno. la, la, Vamos por hoy, la 9, después hablamos Porque también hay mucho que hablar de esa Pero yo oh, creo no, 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 no. que el gran daño de Star Wars, las nuevas es este señor llamado Ryan Johnson. No claro. pudo haber hecho peor película. El episodio 7, el episodio como digo, creo que hasta terminó espectacular. Tipo Terminó en el momento justo. Yo creo que la terminaron ahí para decir, en la 8 la hacemos espectacular. Porque la verdad que la 7, a pesar de que se diga que es un refrito y que es la 4, pero remaster, etcétera, tenía cosas que eran propias de ella que me parece que estaban muy buenas. Por hacían claro, eh, única. Exacto. Por ejemplo, Kylo Ren me parece que era un personaje, fue un personaje eh, a lo largo de la saga desaprovechadísimo. Porque en la 7 me pareció un buen personaje, un personaje interesante, que vos podías ver y decir, bueno, yo quiero ver el desarrollo de este personaje en lo largo, pe largo de las películas que siguen, ¿viste? Pero es como el personaje estaba bien hecho en la 7 estaba bien construido, porque primero te pintan, mira, Kylo Ren no es un Lord Sid el chabón es un aprendiz, tipo es un pete todavía para lo que es este, un villano, inclusive te lo dicen, te dicen, el chabón es un pete, entonces yo entiendo, por ejemplo, que después venga Rey, que eh, tiene la fuerza eh, donde sepa quién, pero que yo entiendo que puede venir Rey y te dice, bueno, yo te hago un combate de sables y te gano, yo entiendo que hasta ese punto inclusive puede ser justificado, porque al principio de la película te pintan que Kylo Ren es un neñito recontracaprichoso. De hecho, hay escenas donde el chabón se recalienta y le empieza a pegar a unas máquinas que hay por una nave, etcétera. Tipo, sí. Se nota que el chabón es un pete para lo que es los estándares de un Lord Sid. Entonces, y después encima te muestran este, lo que es eh, los caballeros de Ren y lo de la nueva orden Jedi. Y cuando te presentan todo eso y ves que a lo largo de la 8 y la 9 se lo metieron todo en el orto, ¿me entendés? Es como que decís, ¿por qué todo lo que me mostraste en la 7...? que tenía un, una buena posibilidad de continuar, como los caballeros de Ren, que literalmente fueron olvidadísimos, en la 8 no existen en la 9 sí. los pusieron, porque no tenían otra chance, y encima fueron lo más pete que hubo, pero yo creo que sinceramente fue, porque la 8 arruinó toda la saga, directamente tipo, la 9, para mí que fue el, bueno, vamos a arreglar las cagadas de la 8, pero no fue vamos a terminar la saga bien, vamos a arreglar lo que la 8 hizo mierda pero claro, ¿cómo vas a resumir la, el episodio 8 y el 9 en una sola película? Entonces, esa es la cagada. La 7 estaba bien construida, los personajes tenían un sentido, estaban bien eh, organizados, y aparece que todo lo que es este, lo de los caballeros de Ren, la orden Jedi, yo la, tenía un hype, dije, acá van a venir los Jedi, se van a cagar, no sé, yo me imaginé este, capaz que Branda lo conoce, ¿viste? La cinemática de The Old Republic donde se pelean los Jedi contra los Sith Sí, epic. Sí. Yo Todo dije, es. loco, por... háganme una escena así, por favor, háganme algo, hágame contenido, no sé, hágame algo así. Y, y, y no sé, boludo, yo el hype que tenía, las ganas que tenía de eh, que, qué sé yo. Este, los caballeros de Ren, alguno también fuese manejar a el sale láser o alguna cosa así, tantas cosas que pudieran haber hecho con el personaje de Kylo Ren y con todo lo demás. Y no lo hicieron. Tipo, es como que la 7 y la 8 hay tanta. tanta como. se contrastan tan, tan mal. Porque vos ves después como en la 8 eh, Luke Skywalker. Es, un, es nada que es ver a hijo lo que de toda puta. la vida... ¡Gordo, es,
4: puto, chupaverga Lo tenía que
3: decir. Es un hijo de Renil puta. Cuando desde toda la... O sea, te explica la historia de que el chabón porque sintió maldad en Kylo Ren lo quiso matar. Pero qué carajo de, de argumento es ese cuando a toda ver, la vida se enfrentó a Darth Vader. Exacto. ¿entendés que era el villano más villano de todos. entendés Que tenía la maldad más pura que se te puede ocurrir y lo cambió y lo, lo mandó al, al lado luminoso de la fuerza. ¿Cómo carajo... Después de eso me explicás que el pibe, ¿me entendés? Ay, tengo un poquito de maldad. Ah, que te corte la cabeza, dice. Mientras dormís, dice. Tipo, es absurdo, tipo, el, el Luke Skywalker del episodio 8 no tiene nada que ver con el Luke Skywalker en sí,
1: ah, que el siempre. Luke, Luke Skywalker en la 8 no es Luke Skywalker. Es un viejo que no sabe nada en ese momento. Eh, para, es, un loco, orto, eso, posible, es un viejo del orto, literal. Eso, mejor dicho imposible, es un viejo del orto. Lo, encima, la 7 te deja con el cliffhanger de cómo Rey le entrega el sable y Luke lo mira. Y fue cuando lo ves en la 8. ¿qué, hmm, ¿Qué es lo que podemos hacer en esta escena? Y lo mejor que se les ocurrió fue agarrar el sable que Luke lo ve y dice: Es mi sable y lo tira a la mierda para atrás. ¿Qué carajo? Lo tira. ¿Qué carajo? Picante. Lo tira, lo tira. Un picante. No. O sea, Ay, la 7
3: respetó mucho lo que es la saga de Star Wars y la 8 literalmente dijo vamos a hacer verga toda la saga y la 7 también, porque la 7 estaba bien, pero la vamos a meter en, en el basurero En el basurero, porque por culpa de la 8, la 7, la 8 y la 9 son una verga, lamentablemente sí, es así a pesar cual. de que la 7 sea buena la 8 las hundió a todas, dijo la 7 y la 9 me las llevo al infierno conmigo y son a ver. una verga todas
1: pero La 9 tampoco es que digamos que sea la mejor película de, de Star Wars que, que eh, pero, eh, pero 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 gracias a la 8 Como que no fue muy bien recibida tampoco Como que ya le tenían eh, ciertos prejuicios a la 9 Totalmente A ver, este
3: pasa que la 9 Como dije antes este Básicamente quiso descanonizar por completo a la 8 O sea, todo lo que pasó en la 8 Fue como que tuvieron que inventarse cosas del orto Para que tenga sentido en la 9 Básicamente fue absurdo y básicamente por eso pecaron de muchas cosas. Porque, por ejemplo, esto no lo mencioné, pero la 8 es tan mala que tiene unos agujeros de trama, tipo sí. lo de Leia Organa cuando sale de, de, de la nave. Perdón, lo tengo que mencionar, porque lo, cuando sale de la nave y por la fuerza se vuelve a meter a la nave es El como...
1: Superman 64 es eso.
3: Man, a mí. No. totalmente.
4: No. Andá, acá, andá. Lo dijo. Hay un que...
3: No sé, no sé, me lo tenés que confirmar vos, porque ¿Cuál, cuál, este, creo que eh, en la historia. Bueno, eh, quiero aclarar esto también, porque con mi viejo también mira vi 8, y yo me acuerdo que se quedó dormido en la mitad de la película, y yo le dije, che, estás bien, sí, pero no sé qué pasa, es un embole. Y yo le dije, es una mierda la
1: película, es, un embole, es sí. una ver, porquería. Hay una parte, hay todo un arco en la 8, que es el, lo del casino, que es para ir a buscar Eso. a un hacker para que puedan entrar. Todo eso no hacía falta. Literalmente es al pedo. Es un arco de relleno de Naruto eso. déjate de joder un poco. <ríe> Pero, para,
3: necesito que me lo confirmes. Me parece que todo ese viaje que hicieron, porque en teoría la película se basaba en que lo, los rebeldes estaban escapando de la primera orden. estos estaban en hipervelocidad. Y me parece sí. que literalmente dijeron en hipervelocidad vamos a viajar a otro planeta en hipervelocidad que si frenaban, o sea, si dejaban de estar en hipervelocidad, literalmente a primera orden se los garchaba a todos, parados entonces, tipo, ahí ya hay inclusive un agujero de trama que es como que no tiene ni puto sentido, ¿cómo carajo vas a viajar? o sea, vamos a salir de la nave en hipervelocidad, ¿qué puede salir mal? y no sé, por ahí, salí de la nave y te quedas sin los ojos, no sé te, te, te torces la cabeza <risa> al revés es absurdo, es como sí es, sí sí es todo, es un asco, es un puto asco de hecho para terminar la 8, porque así continuo con la 9, porque si no sí. este la vamos a tirar verga infinitamente. La 8 es la sí. única película de Star Wars donde no hay un choque de sables. Ni uno, ni uno, ni, ni no. siquiera hay un combate real. Tipo, Rey, eh, eh, no sé, agarra y dice, mira voy a ayudar a, a Kylo Ren, y se empiezan a pelear eh, eh, a favor para, para enfrentarse a lo, los que estaban ahí, que estaban decidiendo a Snoke, no sé qué, sí. pero ja, cuando aparece Luke decís, ah, listo. Se van a armar
4: alto combate de sable. ¡Ah, no! ¡Mentira! Es una
1: ilusión. Es
0: una ilusión. No, 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 Luca
4: hablando con Kylo Ren me, me hizo acordar a la famosa el camino del guerrero reside en la capacidad del guerrero para seguir el camino del guerrero
1: no, 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 te da mucho hype porque es el traje que usa en la 6 look y no solo eso su sable el sable que le dio que le dio de Anakin usa todo eso y me decís que es una ilusión te vas a la concha de tu madre literal y después la ilusión dice
3: ay te muero y desapareces hace uno con la fuerza sí. ¿Por qué? porque ahí pintabas es uno
1: con la fuerza claro, porque estuviste todo el tiempo en, en contacto con la fuerza, porque te interesó porque la querías no, no, hay que destruir a los últimos a, lo, a todos los Jedi, y ya no debe existir y esa, más
4: esa pseudo muerte de Luke vamos a llamarla fue también muy rancia digo Tú, una, tú, una, onda, tú, sí. una onda con hacer muertes de mierda la 8 y quiero decir algo de la 9 rápido así vamos pasando a la 9, ah, sí vas a sí, a la 9. vamos a hacerlo
3: porque si no a sí. eternamente, la quiero
4: va. decir algo para mí la 9 quiso hacer mucho y por hacer mucho hizo poco a qué me refiero eh, lo de Rey Sky eh, no eh, Rey Palpatine eh, no me lo veía venir pero la verdad que me pareció una reverenda poronga no la idea sino como estuvo abarcada es de decir, tipo, ¿saben qué vieron Palpatine, el señor de la oscuridad returbio? Bueno, resulta que le llenó el tambo de leche a alguien eh, por, no, no, no. Tuvo, eh, eh, por,
1: por Ahí los... hay una explicación, o sea, en un libro te explicaron qué pasó, cómo carajo nació Rey Pero, pero es, también, un, también. es
2: el hijo de un clon de Palpatine, sí, básicamente literal,
1: Palpatine ah, se hizo un clon hey. en la serie Ese clon ah. se escapó de Palpatine
4: Bueno, es, yo si es, vi la no película no, no. no sé esto
1: no, no, porque bueno, no tenés que saber pero, leyendo pero, las cosas que sacaron claro, pero bueno, ¿no? ¿Y, ahí y está ese, la
4: cuestión y, y, este, ah, sí. y este este, bueno, Palpatine Palpatine Trucho, tuvo un hijo porque tengo entendido que la parte de Palpatine de rey es el papá, no la vieja claro, no entendido que claro, es el claro. padre y después el padre, vos decís, che, pará el padre murió como un soberano chupapija, es hijo de Palpatine, <ríe> tipo, <ríe> tiene que ser picante, <ríe> ¿me entendés? tipo, sos hijo de Satanás no podés morir como un pichichi de dos tiros, ¿me entendés? dijo no sé, incluso si te asustás y levantás la mano te va a salir un rayo láser.
1: Es que hay una explicación también que dice como que fue un clon defectuoso y por eso lo quería, lo quería matar y por eso se escapó. Bueno,
4: pero si vos me aplicás esa, Rey no debería ser tomada como una Palpatine realmente, ¿me entendés? rey sí, sí tendría que un
2: tercer brazo. Claro. Si eres, si es un... No, boludo. no, no, pero
4: si fuera un clon defectuoso Palpatine no le diría, ah, sos una Palpatine No sé qué mierda, le diría Sos un, sos un homúnculo mogólico sí, sí, eh, sí, sí. Y después <risas> eh, Muchas cosas, después hacen como esa pseudo romance Rancio entre Rey y Kylo, Ay, Dios. y después el, La escena, yo quiero recalcar Algo, y ahora les paso la palabra La escena del doble sable láser Devolviéndole el rayo A Palpatine Matando a Palpatine con su propio rayo. Tipo, ¿no se te ocurrió, no sé, dejar de tirarlo? No sé, capaz era, era una excelente idea, ¿eh? Pero aparte, ¿no te mató Windu, que el negro era lo más pijudo que había en Jedi? ¿No Totalmente. te mató Darth Vader electrocutándote y tirándote desde un décimo piso a la concha de tu madre? Tipo, vos date cuenta que lo tiró a un vacío, lo tiró a un vacío en una altura de un de una edificación, de una construcción del tamaño de un planeta. Imagín más grande con planeta sí, imagínate sí. la cantidad de pisos la cantidad de, de, de metros que tuvo de kilómetros que tuvo que caer ese señor no te mató eso pero no te vayan a devolver tu propio rayo láser que podés cortar en cualquier momento tu propio trueno, porque eso te mata, papi.
1: Y encima, padre, la mía,
4: la escena... escena re cliché de rey diciendo eh, No, man, porque yo soy Re Pijuda. Eh, yo soy todos los Jedi. Y le habla. Le habla Joda, amigo. ¿qué? Tipo, le hablan oh. todos los Jedi. Le habla Anakin. O sea, por más que la escena quiera simbolizar algo bonito, tipo. No sé, no se te ocurrió dejar de tirar el rayo Soberano pelotudo, es el rey de los cintos El más <risas> mijudo que existe Te va a matar tu propio rayo y, y encima reciclado Porque ya lo había matado Darth Vader Con un rayo, la concha de tu madre sí, Se fue a este planeta Donde lo veneraban con un dios Donde no sé, no pagaron edesur Estaba todo negro Yo no vi un culo por lo menos. La sala de cine, te juro que miraba la película No vi un culo del planeta Vi que había como una tribuna ¿viste? donde estaba Rey, sí. como si fuera como una arena, había sí. gente pero, ¿por qué esta gente veneraba a Palpatine? ¿por qué esta gente lo consideraba un dios? porque si había un planeta séquito de los Sith, ponele, oculto en algún lugar de la galaxia, primero que Kylo Ren ya lo tendría que haber descubierto, segundo que el gobierno rebelde en los Creo que 20 años que estuvieron, también deberían haberlo descubierto, porque Luke podía sentir la fuerza. Entonces, che, no daba decir, che, está este planeta, porque sabemos que la fuerzas la pueden sentir en el cosmos, ¿viste? A millones de kilómetros. Entonces, no daba que Luke diga, che, está este planeta lleno de literalmente fieles seguidores de Satanás, y si le tiramos una bomba <risa> nuclear...
2: <risa> o sea... Ese no es el problema... Uh, el problema es que te, eh, recordemos que tenía una flota de naves el hijo de puta y... claro, Adentro de ten... un planeta todo
4: negro y sin recursos, sí Y que cuando llega Kylo Ren, tipo, que supuestamente ya había tenido una redención Ahora de la nada Kylo Ren puede hacer como, puede, puede meterle hongos a los sinógenos en la comida Rey Y hacerle <risa> unas cosas re raras donde le saca cosas, creo que le sacaba un collar creo que era le, sí, le saca sí, cosas sí. a través del cosmo físicamente. un poder de la fuerza sacado del culo. Que Kylo Ren, que es un pichi de la fuerza, no debería poder hacer. Y después, recordatorio: recordatorio, creo que una de las máximas leyes Jedi no se puede, bajo ningún concepto de la fuerza, revivir a los muertos. Por eso bueno, Anakin pero... no pudo revivir a su mamá.
1: No, y no es que no se Rey. puede. Ah... Es... ¿Y qué es? no o sea, no es que no se puede, sino que está prohibido, pero con el poder del lado oscuro sí se puede, pero bueno, ese es el problema Ana quería la luz y oscuridad por lo tanto, no podía hacer nada claro, el problema es que
4: después viene Rey y dice, bueno, pero yo voy a revivir, entre comillas a Kylo Ren, y lo voy a hacer de, de forma buena ¿me entendés? no con el lado oscuro en cierto modo, sí. y, y, y es rebobo es rebobo porque Uno de tus puntos fue, no podemos revivir a los muertos. Gran parte se basa en eso. Eh, toda la gente que mató a Anakin, toda la gente que mató a los clones. Si no, tipo iba, iba Yoda buscando a todos los Jedi que murieron en la orden 66, les daba un beso y pum, para arriba, ¿me entendés? <risa> <risa> tipo, es que encima, no, no, en... no, muy rancio.
1: No, yo quiero aclarar una cosa. Y ustedes dijeron antes el tema de que Pálpate tenía literalmente toda una flota entera enterrada en Exegol, que es el planeta sí. donde estaba. Sí. ¿Quieren saber una cosa sí. muy chistosa? A ver. Esas naves tenían el poder de una estrella de la muerte. Cada una. Sí, tenía el poder totalmente. para romper un totalmente. planeta entero. Y me parece una tremenda estupidez eso. Que así, así de cualquiera. Y recordemos, totalmente.
2: indetectable bajo, bajo cualquier radar, ¿eh? Bajo Exacto. cualquiera.
1: Exacto, o sea, si querían podían ir al planeta de la república otra vez y, ro y los destruirlo todo otra, otra vez, vez.
4: Lo, que sí le voy a, <ríe> lo que sí le voy a perdonar a la película es lo del Ripper de, de Leia, que esté medio mal hecho porque bueno, se murió la actriz XD Eh... Sí. Entonces eso, poner que te lo perdono. Igual fue medio dramático al pedo con la mina diciendo, ven y hablándole ahí atrás el universo. Y tipo Kyle Ren diciendo, oh Dios mío,
1: se murió mi mamá. Lo presiento. Ah, dale. Es que La película tiene momentos memorables también, a pesar de ser de Disney y todo eso. Tiene el, sí. el momento en que Kyle Ren por fin se uno al lado de la fuerza cuando se encuentra con Han Solo. El tema de, de, de Reid con el sable, con su propio sable. Después el tema... Eh, Toda la, todas las historias que se, más o menos Entre comillas se concluyen Entre comillas, muchas comillas O sea, tiene sí. momentos memorables Además, sobre Totalmente. todo, un momento más memorable Es el último, donde le hablan todos los fantasmas De la fuerza, que no son sí. Tipo, eh, solo, que yo Anakin o, o Windu O los típicos, no, 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 están Ahsoka Tano, de Clone Wars, la, la serie de Clone Wars, y no solo ella, sino Kanan, el de Rebels, o sea, es una locura sí, esa escena. Es... No, yo no vi Clone Wars, no
4: sabía que
1: se cagó No sé, pie. yo tampoco no vi la última temporada, pero... Ah, tampoco. Pero en Rebels aparece, ah, claro, qué carajo, Soy medio estúpido, yo digo no vi la última temporada de Clone Wars, pero vi Rebels, o sea, en Rebels es parte principal de todo otra cosa que también sí, hizo sí, sí. bien. O sea, digamos. que literalmente
2: le agarró el modo avatar a la a la rey. Literalmente. ¿no? ¿Sí?
1: sí. Eso no es sí. todo. <risa> tipo
3: que, que termine grande el concepto porque quiero cerrar con eso porque Dios sí, sí. mío. te, te sea, decirlo.
1: Esa escena para mí es como sí puede ser muy exagerada bla 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 bla, pero también tiene mucho peso está muy buena porque incluye también las series que dicen bueno las series no son importantes si vienes y bien dice pum sí sí lo son miralas. O sea, está muy buena. A es una, mi escena favorita. Y me acuerdo que me puse a llorar cuando vi esa escena. Cuando escuché la voz de Ahsoka, cuando escuché la voz de Kanan, la de Ana, que me, me agarró la nostalgia de cuando vi todo. Y me puse a llorar. No, no puede ser otra cosa. Pero sí, el final me pareció medio medio. La verdad. Sí, sí.
2: ¿Quién sos? Rey. Rey, ¿quién? ¿Quién te pregunta tu apellido, boludo? En, el, en, la, en la cosa, boludo, en la no, saga de Star Wars. Que increíble ¿quién ¿Tipo? le preguntó a Jar Jar cuál era su apellido?
3: ¿Eh? ¿Eh? totalmente
1: no, no, Yo lo, lo que... Que... no para si sí, terminar termina.
3: no no que terminé lo vos porque que tengo lo mío un poquito
1: lo quiero hacer acotado pero bueno, tipo, ver, para, o sea, otro dato mal, no sé. okay. otro dato que me pareció muy bueno es el sable de Rey que oh valerte de spoilers el sable que construye Rey es amarillo y usted dice, bueno, sí. ¿qué tiene especial eso? Que cada sable y cada cristal... ¿Qué es amarillo, la... viste, Chau. No, 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 cada cristal <risas> simboliza algo. Por ejemplo, los azules simbolizan los que están entrenados en combate. Los verdes simbolizan los que están entrenados en la fuerza. Los amarillos son los más raros, que es un, analgama de los dos, un amalgama de los dos. ¿Qué quiero decir? Que Riz se va a entrenar en un futuro en el arte del combate con sable y de la fuerza. O sea, va a ser la más hija de puta, la más poderosa de todos los para mí.
2: Va o a sea, ir reviviendo nosotros, gente sí. por la vida, boludo. Sí,
1: más o menos, y ya con lo me que me hizo en la...
4: también, por mucho simbolismo que tenga, que tome el apellido Skywalker al final, medio que... Che, dale, negra, tu papá re ripió para salvarte la vida, mínimo, no sé... O sea, <risa> entiendo que el apellido Palpatine sea como hoy en día tener de apellido Hitler, ¿viste? Pero, no sé, ponete rey, hija del que se murió en el planeta para salvarme, ¿no? Del... Del gordo come pancho que te entrenó dos años. Es una sombra el personaje que alguna vez fue, ¿me entendés?
2: Claro. Increíble. Bueno, no, por ir cerrando, chicos, quería...
3: algunas ideas. No, no, son, nada más finalizar eso, de que la 9 me pareció, me dio lástima ver la 9, porque me gustó. Pero me dio mucha lástima ver cómo tuvieron que arreglar todo lo de la 8. Entonces, me da lástima que la 9 tenga que hacer una 8-9 ¿me entendés? Tipo, sí. tuvieron que arreglar todas las cagadas de la 8 y agregar cosas nuevas a la 9. Por eso todo se vio tan abrupto. Tipo, que apareciera Palpatine, que tuviera una flota llena de, de naves que destruían planetas como quisieran. Este, todo eso, yo esto tienen
4: que... de que. en el garage?
3: <risa> claro,
0: ¿no? <risa>
3: tipo, me, me parece una lástima que, que teniendo esa, eso, esos conceptos. Si los hubiesen desarrollado desde la 8, el hecho de que Snoke era un clon y que entonces por eso es tan pete y todo eso, si tú lo hubieses desarrollado desde la 8 y bien, yo te podría entender, pero la 9 sacan cosas del culo, como por ejemplo, Rey, hay una escena donde está forcejeando con la fuerza, con con Kylo Ren como si estuvieran jugando el tenis por una nave, ¡Eh! que hay una nave que se queda la mierda, y, y tipo, yo imagino a la gente en
1: la nave diciendo, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no? ¿Por qué soy una, una ¿Qué pelota cierto, de X claro. Yo solo quiero decir también claro. el y, recalcar tipo, yo el no... Deus Ex Machina.
3: Para Marcos. Sí. No, no, que, que básicamente tuvieron que inventar cosas, como por ejemplo, en esa escena, este, Rey hizo, empezó a hacer la fuerza no sé qué, y, y Carlos Ren también no sé qué. Y pum, de la nada Rey saca los rayos, por ejemplo. Los rayos es una técnica Sid que desde lo que yo entiendo, ni siquiera Dar Maul, que ya era un Lord Sith considerado en ese momento, este, terminando su entrenamiento como, como aprendiz ¿no? de Arcidius, que es el emperador, este, ni siquiera él podía utilizar la técnica de los rayos y no sé qué. Claro. La utilizaba el conde Dooku, que era un tipo que era un maestro y un montón de años de experiencia con unas técnicas de, de espadachines que solo él y poca gente sabía ¿entendés? él pudo utilizar la técnica de, de los rayos y vos me vas a explicar que, que, que Rey por por la cara, por porque estaba enojada en ese momento, pum, saca los rayos y rompe una nave de la, de la cara Así como también el hecho, por ejemplo, cuando se enfrenta a Kylo Ren, y Ana dice: Uy, disculpa, te acabo de apuñalar. Pero que yo te arreglo, porque sabes que con la fuerza te puedo curar, ¿sabes? Te puedo regenerar las células qué del cuerpo. Grato. Y vos te quedás, dale. ¿En qué momento de Star Wars alguien pudo haber hecho eso? Dejate de. De Mandalorian, joder. Que de peor Mandalorian. A... Eso.
1: Que peor bueno, hubiera estado eso el en Padme,
4: ¿no? La concha de tu madre. <risa> <risa> ¡Oh, <risa> como, o sea! En tanta gente hubiese ser Yo también quiero Entonces,
1: recalcar... yo entiendo,
3: Oh, sí, ciento, no, no, sí, termina, termina con
1: esto. No, es ya está. Yo solo quiero recalcar el puto Deus Ex Máquina que hicieron con la daga. No, Solo quiero recordarles ese momentito donde Rey ve los restos de la estrella de la muerte y lo <sé> junta justo con la daga y es ¡Oh! ¡Es justo lo mismo! A pesar de que, <risa> que con los años pudo haber cambiado la marea, pudo haber cambiado el lugar, la estrella. No, 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 es igual la daga, no lo puedo creer. Y ahí está. Listo, ya está, solo ya recalcar eso. sí
3: no, no, Eso básicamente, que, que me parece triste que Kylo Ren termina haciendo una loca en celo la 8, tipo, es como que la 7 está re bien construido para que la 8 diga, sabes qué? Ahora me voy a hacer el Sasuke de Naruto. Bueno, más o menos lo mismo con Kylo Ren. Hizo lo mismo, dijo el odio, el odio. Ahora voy a hacer este, el, el malo malísimo. Y la 9 dice, no, sabes qué? Eso es una poronga, vamos a descanonizar esa parte y vamos a hacer de cuenta que Palpatine revivió. Después que, que Rey... Yo entiendo que le digan que es mucho Mary Su y Mary Su y no sé qué, o sea, que, que, que saca poderes del culo. Yo entiendo que en la 7 eso tenía sentido dentro de todo, que venciera a Kylo Ren, pero después, claro, en la 9 te ponen que inventa poderes de la nada que cura y que tiene técnicas CID que son re complicadas de aprender, por ejemplo, y esas cosas son una porquería porque si lo hubiesen desarrollado como es debido, o sea, en la 8 ponele. Entonces yo entiendo que la 9 hubiese terminado bien, o sea, yo siento que la 7 y la 9 están bien, pero la 8 sí. la cagó tanto. Que la nueve tuvo que ser resolvería la ocho y la nueve al mismo toda tiempo. La 8. Claro. Toda
4: la 8. En, yo, resuelve... quiero, yo quiero dar un recordatorio, acuérdense también cosas como el hecho de que nuestro querido Kylo Ren, en la 7, por ejemplo, había muestras para demostrar que el chabón era medio pete todavía. Por ejemplo, el chabón tuvo problemas, entre comillas, pero no pudo instaquilear por ejemplo, a Finn... Fin también en sí. la 8 me pareció que lo desperdiciaron eh, la ocho y la 9 después me pareció que lo desperdiciaron bastante, eh, y Fin era un pete Fin no tenía nada de fuerza, Fin cazó un sable y le dijo ya fue, papi, vamos a darle. Y Finn le dio pelea. Eso te mostraba lo pete que era Kylo Ren con la fuerza. No, ¿viste? igual también
1: está justificado eso por, eso? por cuando Chubaca le disparó en la panza. Sí, sí y... Estaba herido. Estamos estamos todos todos acuerdo, acuerdo. Claro, está, está
4: justificado, claro. Pero si el chabón fuera Lord Seed, lo ahorca y lo mata, ¿me entendés? por eso te mostraba lo pete que era. Y después llega la nueve y como que Kylo Ren es como un pseudo maestro de la fuerza. ¿Se dan cuenta? Ya te hace todo, te hace sí. telequinesis, te hace eh, te, transportación, te hace coso mental. Eh, te falta que te haga una proyección mental de Romeo Santos bailando bachata, boludo. <risa> Tremendo ese eh, señor.
3: Eh, no, increíble. Igual dígase. Perdón, perdón, ya, ya termino con esto, pero dígase que las coreografías de los combates de Sale Láser. De las 7, 8 y 9, sinceramente, no me gustaron mucho. Siento que de la, los, no sé, los combates de Darth Maul contra qui Gon y, y Obi-Wan, o, o tipo Obi-Wan contra Anakin, esas peleas láser. Creo que no hay nada que se les compare. Y siento A que las 7 El combate con el <ríe>
4: original estaba solo en un podcast
3: Es que es buenísimo. No sé, yo siento que las coreografías pueden haber sido tan bonitas y ni siquiera se esmeraron en eso. No sé, como que siento que hasta en eso siento que le faltó. Pero bueno, ya. A bueno. Terminar.
2: bueno, para terminar eh, esperamos que Disney haga algo de provecho eh, pinta bien porque por fin terminaron de automartinarse con la, con la saga de los Skywalker, ya pueden pasar página, vamos a ver qué futuro nos espera, yo tengo yo tengo fe porque Disney sabe hacer muy buenas películas para la gente para la gente en general eh, claro, está el ejemplo del, del, del universo cinematográfico de Marvel que no es eh, la oda, al fan de toda la vida de los cómics, pero son películas pochocleras que se conectan entre sí y que si bien y,
4: si, le va a explotar la cabeza.
2: Claro, eh, o sea no, 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 son películas para el que es un aférrimo fan de los cómics, pero para el público general están muy buenas y tienen un éxito muy eh, grande porque tienen sus referencias, pero a la vez eh, se pueden entender so solo viendo el material que te presentan. O sea, Disney sabe cómo manejar una franquicia multimillonaria, entonces si le pone las pilas como corresponde a todo lo que todo lo que son los spin-off, todo lo que son las precuelas, las subcuelas las la, la, tu hermana cuelas, o sea la vas
4: eh. a August, eh, que te interrumpa, pero algo rápido igual, no eh, no me parece justo decir que el detrimento 100% de Star Wars son los Jedi igual eh. Disney demostró con Solo que pueden hacer solo, películas bueno, sin sí. Jedi y que no sean muy buenas Solo tampoco es una maravilla
2: Rowan es, que es buena esa claro. película. Sí, me olvidé ¿Siste? que existía no, la película, es que
4: infravalorada.
1: Está infravalorada para mí. No, es...
4: eh, para mí también, para mí solo es un 5 o 6 de 10. No es un 3 claro. como sí, dicen todos, sí, sí. pero no es Rogue sí. que es no. un 9, ¿me entendés? No, Rowan es la... totalmente. Este demuestra solo que no todo lo que va a tocar Disney y aunque no tenga seda va a ser oro, porque solo es me Le Diría que la mirés una vez comiéndote una hamburguesa, un pochoclo y listo.
2: Claro.
3: Sí, sí, es buena, pero ni, ni tanto Así, tipo, así. Claro.
4: Habla mucho de la película, que todos nos la olvidamos Hasta que la mencioné, ¿no? Porque estoy seguro claro. que ninguno de ustedes se acordó Hasta que yo acabo de publicar una lista de películas de Star Wars Porque me di cuenta, dije, che, acá falta algo Acá hay un producto que no nombramos
2: Claro bueno gente, nos vamos despidiendo de este podcast Un placer tenerlos, invitados maravillosos sí. Dieron una charla espléndida eh, La sal no faltó Pero tampoco faltaron las cosas Reconocer las que hicieron bien, eso me encanta Gracias por venir, gracias por escucharnos A los que están, nos están escuchando Los espero el mes que viene
4: Agradecemos sí. a nuestro sponsor El navegador Brave que es el único
2: navegador sea, es el único navegador que te da usarlo. todo de dólar por hacer las cosas que yo hacía no nos patrocinan pero yo lo uso y en algún momento me van a escuchar y voy a ganar platita, espero porque sáquenme de Latinoamérica por favor eh, no es un meme eh, yo sé que los dos gringos nos están escuchando, se están haciendo los boludos a menos que sean dos VPN eh, pero bueno eh, gracias por escuchar, nos esperamos acá el próximo mes con más temas interesantes para tratar. Eh, esto fue un podcast friki más y un saludo.